0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện này. ngay cả ánh mắt của hàng kiều kiều nhìn chu duẩn văn cũng có chút kỳ kỹ thuật diễn xuất của tên đầu trọc này đâu có tệ đâu nhưng không phải là một tên ngốc đó chứ trong số mọi người tại đây chỉ có phương minh biết vì sao chu duẩn văn lại kích động như thế chu kỳ trấn cùng chu kỳ ngọc cũng có thể tính là con cháu đời sau của hắn người làm tổ tiên như hắn nhìn thấy tử tôn bất tài sao có thể không tức giận chị kiều kiều đây là hợp đồng riêng với anh chú, toàn bộ là 20 cảnh diễn, tổng cộng lên hình 12 phút, phí là 5 vạn tệ. Năm vạn tệ đối với một diễn viên lần đầu đóng phim thì cái giá tiền này cũng không tính là thấp. Đây còn là bởi vì đạo diễn Trần nể mặt hàng kiều kiều. Đương nhiên, kỹ thuật diễn xuất ấn tượng của Chu Dẫn Văn khi đóng vai hoàng đế cũng là một trong những nguyên nhân. Nhìn nhìn hợp đồng, Phương Minh lại nhìn Chu Dẫn Văn một chút. Nếu người này thật sự có thể đi vào trong giới giải trí, dường như có thể chuyên đóng vai hoàng đế. Trong nghề, không phải cũng có một diễn viên chuyên đóng vai hoàng đế hay sao? Chỉ dựa vào trừng mắt diễn hoàng đế, đời này cũng kiếm được khối tiền. Sự quốc tịch, xuất ngoại định cư, luận khi thế vương bác, chu Duẩn Văn thật đúng là rất có lợi thế trên phương diện này. Giao cho Yến Tử quản lý đi. Hàng Kiều Kiều giao hợp đồng cho Trương Yến để Yến Tử chịu trách nhiệm xử lý chuyện này mà cô thì cùng Phương Minh rời khỏi đoàn làm phim Đối với chuyện để Chu Duẩn Văn ở lại đoàn làm phim một mình Phương Minh cũng không lo Người này thoạt nhìn có vẻ ngơ ngơ nhưng mà trên thực tế rất là thông minh tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình rồi Rời khỏi đoàn làm phim Hàng Kiều Kiều lập tức trùng khăn quàng cổ che hơn phần nửa khuôn mặt Dưới khí trời này, có cô gái dùng khăn quàng cổ bao lấy mặt sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao thì khí trời cũng lạnh lẽo thật sự. Thật không dễ gì có thể gọi cậu ra ngoài. Ngày hôm nay, chiếm dụng chút thời gian của cậu nha, theo tôi ra ngoài dạo chơi đi. Nghe thấy những lời hàng kiều kiều nói, Phương Minh nhếch miệng mỉm cười. Nhìn hàng kiều kiều đi phía trước, còn hắn thì không nhanh không chậm đi theo sau lưng hàng kiều kiều. Chẳng qua mới đi được chừng 2 phút Hàng Kiều Kiều liền dừng Quay đầu dùng ánh mắt cấu giận Nhìn về phương Minh. Sao cậu lại đi theo sau lưng tôi? Trái lại càng hấp dẫn ánh mắt Của người đi đường hơn Người khác còn tưởng rằng Cậu là một tên đàn ông cao to ngốc nghếch đó Thôi quên đi Hôm nay tâm tình của chị đây rất là tốt Cho cậu mượn cánh tay của chị đây một lát đó Đương nhiên Cái này cũng là vì không bị người khác nhận ra Hàng Kiều Kiều chủ động khoác lấy tay của Phương Minh. Chiều cao của cô cùng Phương Minh chỉ hơn kém chừng 10cm. Vừa kéo tay như vậy, trông rất giống một đôi yêu nhau, đang khoác tay cùng đi dạo phố. Cách nhạc dương lâu không xa chính là phố Biện Hà. Đây là một đường phố hoàn toàn phục cổ, có mỹ thực đặc sắc cùng vô số thương phẩm, cũng có trà lâu cùng quán bar, đương nhiên còn có mấy quán ăn vặt cùng quán ăn hạng sang. Cho nên cho dù là đang là mùa đông giá rét, thế nhưng trên đường có rất nhiều người đi lại, du khách nối liền không dứt. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp một người quen cũ. Hàng Kiều Kiều dẫn Phương Minh đi thẳng vào bên trong phố Biện Hà, cuối cùng đứng tại trước cửa một tòa trà lâu. Người quen biết cũ. Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Hà Kiều Kiều nói như vậy có nghĩa người bọn họ sắp gặp hắn cũng quen biết. Nhưng hình như giữa mình và Hàng Kiều Kiều không có bạn chung nào thì phải. Đi vào rồi, cậu sẽ biết thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Hàng Kiều Kiều lưu chuyển, hiếm thấy cô gái nhỏ này hoặc bát như vậy. Phương Minh không hỏi nữa, nếu như hắn thật sự muốn biết người quen cũ là ai, chỉ cần đem cảm giác của mình tràn vào bên trong trà lâu liền có thể biết. Dạ, xin chào hai vị khách quan, là có hẹn trước hay là trong trà lâu phục vụ viên đến trước ngần đón thế nhưng hàng kiều kiều lại khoát tay nói đến tìm người ghế lô chữ thiên số một và dạ, mời hai vị theo tôi nghe được hàng kiều kiều báo ra ghế lô chữ thiên số một sắc mặt phục vụ viên thay đổi một chút trên mặt càng thêm cung kính vội vàng đi phía trước dẫn đường dẫn hai người phương minh cùng hàng kiều kiều đi về tầng hai cuối cùng Đứng tại trước một ghế lô ngay gần cửa sổ Mặc dù không vận dụng giác quan Nhưng khoảng cách gần như vậy Phương Minh vẫn có thể phát hiện ra Trong phòng có hơi thở của hai người Mà đợi khi phục vụ đẩy cửa ghế lô ra Hai vị trẻ tuổi một nam một nữ trong ghế lô Cũng đưa mắt nhìn về bên này Ánh mắt của Phương Minh chỉ dừng trên người cô gái trẻ tuổi kia không tới một giây mà khi tầm mắt của hắn dừng trên người thanh niên kia trẻ tuổi thì ba giây. Ngày sau đó, trên mặt, lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ. Bởi vì rốt cuộc thì hắn cũng biết, Hàng Kiều Kiều nói người quen biết cũ là có ý gì. Phương Minh cười rất vui. Đây là một nụ cười phát ra từ nội tâm. Chờ đã, tạm thời đừng nói gì. Lúc này người thanh niên trẻ tuổi cao gầy đang muốn mở miệng, nhưng bị Hàng Kiều Kiều ngăn. Phương Minh à, cậu có biết cậu ta là ai không? Hàng Kiều Kiều ngăn cản người thanh niên trẻ tuổi, nghi người hỏi Phương Minh một câu. Phương Minh tức giận liếc nhìn Hàng Kiều Kiều. hắn biết vì sao Hàng Kiều Kiều lại hỏi như vậy. Bởi vì người trước mặt này có biến hóa quá là lớn so với khi còn bé. Trường mập mạc, tôi vẫn còn nhớ. Phương Minh thoải mái đáp. Hàng Kiều Kiều nghe được câu trả lời của Phương Minh biểu môi. Lộ ra vẻ mặt không thú vị Mà người thanh niên thì hơi kích động Anh Phương Minh Đã lâu không gặp Đã lâu không gặp Nhìn Trương Tiểu Long đứng trước mặt mình Nét mặt của Phương Minh Cũng có chút thổn thức Thời gian mười mấy năm đã qua Tên nhóc béo mập ngày xưa Dĩ nhiên biến thành gian dấp thư sinh cao gầy Mọi người đều nói Con gái 18 thì thay đổi Nhưng mà Trương Tiểu Long trước mặt hắn Không phải là con gái lại có dáng dấp hoàn toàn khác hẳn so với khi còn bé. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Hàng Kiều Kiều hỏi hắn như vậy. Hàng Kiều Kiều cho rằng chắc chắn hắn sẽ không nhận ra. Ngày hôm nay, chị Hàng gọi điện thoại cho em, nói anh Minh cũng tới Nhạc Dương. Khi đó em còn chưa tin. Anh Minh à, nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mà anh thật sự giống như ngày xưa, không chút nào thay đổi. Trương Tiểu Long cũng rất là kích động, Khoảng thời gian mấy tháng sinh sống ở thôn Diệu Hà, đối với cậu ta mà nói, chính là khoảng thời gian mãi mãi không thể quên được. Ở nơi ấy, cậu ta đã quen biết mấy người bạn thân thiết, mà quan trọng nhất là tình hữu nghị ngày ấy của bọn họ vẫn được bảo trù tới tận bây giờ. Cậu ấy sao? Phỏng chừng lại trôi qua thêm mấy chục năm nữa, vẫn là bộ dáng này cũng nên. Ngược lại trương mập mạp cậu đó. Hiện tại hoàn toàn không phù hợp với cái tên kia rồi, càng ngày càng gay. Hàn Kiều Kiều đỉnh đạt ngồi trên ghế salon đối diện, Trương Tiểu Long nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, cũng chỉ có thể cười khổ. "Chị Hàn, tên của em là Trương Tiểu Long, không phải là Trương Mập Mạp." "Sao chứ, gọi cậu là Trương Mập Mạp không được sao?" Hàn Kiều Kiều vừa trừng mắt, Trương Tiểu Long lập tức nhận thua, kinh nghiệm ngày xưa nói cho cậu ta biết mặc kệ chị cả nói cái gì Cũng đều là đúng Tuyệt đối không được phản bác Bằng không kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm Tào Hà có chút bất ngờ liếc nhìn bạn trai mình Thoạt nhìn dáng dấp của bạn trai mình Thư sinh yếu đuối Nhưng trên thực tế lại là, là người rất có chủ kiến Hơn nữa cũng không phải Loại người rất thích đùa cợt Đây là lần đầu tiên cô thấy có người Đặc biệt hiệu cho bạn trai mình Vậy mà bạn trai mình còn không dám cãi Kỳ thật Đối với lần tụ hội ngày hôm nay, Tào Hà vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ tràn đầy. Bởi vì ngày hôm nay, bạn trai mình còn có buổi hẹn ký một hợp đồng làm ăn. Hơn nữa, giá trị của hợp đồng này cũng không nhỏ. Thế nhưng, chỉ vừa tiếp một cuộc điện thoại, bạn trai mình trực tiếp để trợ lý ký hợp đồng thay cho mình. Sau đó chạy nhanh đến trà lâu này. Hơn nữa, còn chờ đợi ròng rã xấp xỉ một giờ đồng hồ. Nhưng cho dù là vậy, từ đầu cho tới cuối, trên mặt bạn trai mình đều không có bất kỳ vẻ bực mình. Cho nên, điều này làm cho Tào Hà cảm thấy vô cùng tò mò đối với người bạn trai mình muốn gặp. Ngay từ đầu trong lòng Tào Hà đã suy đoán, có thể là trưởng bối của bạn trai mình hoặc là một người quản lý cao cấp của công ty khác. Nhưng hiện tại xem ra, hai người này trước mắt càng giống như bạn nuôi khố của bạn trai mình hơn. Chỉ vì gặp mặt bạn nuôi khố, mà phải bỏ qua hợp đồng làm ăn quan trọng như vậy sao? Tào Hà có chút không thể nào hiểu được, bạn trai cô vẫn luôn là người đặt sự nghiệp làm đầu. Hơn nữa trong hiện thực cũng không có bao nhiêu bạn bè, cũng không thích ăn chơi. Ngày bình thường nếu không đi làm thì vẫn thường ở nhà. Dựa theo lời của bạn thân cô, đây là một người đàn ông rất là vô vị. Trương Mập Mạp Trà lâu này là của nhà cậu mở sao? Ngồi xuống trên ghế sofa Hàng Kiều Kiều lập tức tháo khăn quàng cổ Lộ ra dung nhang vô cùng tinh xảo Mà ngay khi Tào Hà thấy gương mặt của Hàng Kiều Kiều Đã kinh hô thành tiếng Chị là minh tinh lớn Hàng Kiều Kiều Em gái à, em nói sai rồi Chị không phải là Hàng Kiều Kiều chỉ là lớn lên có chút giống với cô ấy mà thôi Trương Tiểu Long nghe được lời của Hàng Kiều Kiều Bất đắc dĩ nói Chị Hàng à Chị đừng trêu đùa bạn gái em nữa Quên giới thiệu với hai người Cô ấy là bạn gái em Tào Hà À hà Chị Hàng đây thì không cần anh giới thiệu Chính là minh tinh lớn hàng kiều kiều Mà em mới nói Còn đây là anh Phương Minh Khi còn bé Bọn anh đã sống cùng nhau vài tháng Là bạn rất là thân Trương Tiểu Long giới thiệu Phương Minh Cùng hàng kiều kiều cho bạn gái mình Mà Tào Hà còn đắm chìm trong khiếp sợ khi gặp được minh tinh lớn như Hàng Kiều Kiều, về phần phương minh, cô ấy ngược lại không mấy chú ý. Thì ra tên nhóc mập mạp của chúng ta đã kiếm được bạn gái rồi, tốt nha. Lúc vừa đi vào, Hàng Kiều Kiều đã chú ý tới Tào Hà, một cô bé yên tĩnh, khí chất cũng rất là thuộc nữ, rất thích hợp với Trương Tiểu Long. Vừa gặp mặt lần đầu tiên, cũng không có lễ vật gì quý để mà tặng. Thôi thì tặng một tấm bù bình an cho em dâu đi. Phương Minh móc ra một tấm phù bình an từ trong lòng. Đây là bùa do chính bản thân hắn chế tác, định bút khai quan. Bùa bình an này có tác dụng trừ tà, thời khắc nguy cấp còn có thể dùng để cứu mạng người. Nét mặt tào hà có chút cổ quái. Thứ bùa bình an này bình thường đều là trưởng bối tặng cho vạn bối, hoặc là vạn bối đi chùa miếu cầu cho trưởng bối. Cũng có thể là vật có tính chất đảm bảo giữa một cặp tình nhân. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy ai tặng mùa bình an với tư cách bạn bè. Còn lại là người khác phái, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng chính bởi vì điều này, cho nên Tào Hà cũng không lập tức nhận ngay. Mà Trương Tiểu Long vừa thấy mùa bình an này, trong mắt ngược lại có tia sáng. Cậu biết bản lĩnh của Phương Minh ra sao? Cũng biết khẳng định bùa bình an này không giống với hàng giả trên thị trường. À hà, nếu anh Minh đã đưa thì em cứ nhận đi. Nhớ kỹ, phải luôn mang theo bên người. nghe những lời bạn trai mình nói, Tào Hà cảm thấy càng thêm lung túng. Bạn trai mình lại nói mình phải luôn mang theo quà của người đàn ông khác tặng ở theo trên người. như thế nào cũng đều cảm thấy có chút quái dị. Em Hà à, đầu óc của hai kẻ ngu này không thể nào say chuyển đâu em đừng quan tâm bọn họ làm gì chẳng qua bùa bình an này quả thật là đồ tốt em cứ mang bùa bình an này trên người như bình thường là được rồi Hàng Kiều Kiều nhìn ra sự xấu hổ của Tào Hà mà sau khi cô nói ra mấy lời này nét mặt của Phương Minh và Trương Tiểu Long cũng bắt đầu trở nên lúng túng tặng bùa bình an là Phương Minh lâm thời nghĩ tới bởi vì trên người hắn cũng chỉ có những thứ đồ này mà cũng bởi vì quá mức kích động Cho nên nhất thời Trương Tiểu Long không nghĩ tới hàm nghĩ bên trong Sợ dĩ Trương Tiểu Long kích động như vậy Cũng là vì có nguyên nhân Trước đây Khi cậu ta rời khỏi thôn Diệu Hà Phương Minh cũng đã xin lão thần tiên Làm một tấm bùa bình an cho cậu ta Mà chính bởi vì tấm bùa bình an này Mới có thể giúp cậu ta còn sống đến bây giờ Bằng không Tại năm 18 tuổi ấy Cậu ta đã chết vì tai nạn xe Năm 18 tuổi, Trương Tiểu Long đang lên cấp 3. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên ngày đó cậu ta sẽ tới trường. Nhưng buổi sáng hôm đó, lúc cậu ta thức dậy, Bùa Bình An cậu ta đang đeo trên người, đột nhiên nóng lên, sau đó hóa thành trò tàn. Trương Tiểu Long nói tình huống của Bùa Bình An này cho cha mình, mà ban đầu cha cậu ta đã từng được lão thần tiên nhắn nhủ, biết rõ đây là Bùa Bình An báo động trước, nói cách khác rất có khả năng. Con trai mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng, cha của Trương Tiểu Long xin cậu ta nghỉ học. Suốt ngày hôm ấy, đều bắt cậu ta ở trong nhà, không được ra ngoài. Cha mẹ cậu ta cùng ở nhà trông coi. Kết quả, ngày này bình an vô sự. Giữa lúc Trương Tiểu Long cùng cha mẹ, nghi ngờ liệu có phải bùa bình an này không có ích gì hay không. Đột nhiên tin tức trên báo ngày thứ hai là một nhà Trương Tiểu Long chấn kinh. Một chiếc xe buýt cùng một chiếc xe vận tải bị mất tay lái tông vào nhau. Trên xe có 8 người chết. Bởi vì là xe buýt của lớp 1 lúc sáng sớm. Kỳ thật người trên xe cũng không nhiều. Cũng chỉ có mấy hành khách như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ có tầm 2-3 người sống sót. Hơn nữa cho dù có còn sống thì cũng bị thương nặng. Có thể nghĩ tràn tai nạn giao thông này nghiêm trọng ra sao. Mà điều khiến một nhà Trương Tiểu Long cảm thấy nghỉ mãi mà sợ chính là nếu như ngày hôm qua, Trương Tiểu Long không xin nghỉ, như vậy cậu ta cũng sẽ leo lên chiếc xe buýt này đi về trường học. Nói cách khác, rất có thể cậu ta cũng sẽ vì tràn tai nạn giao thông này mà mất mạng. bù Bình An cứu Trương Tiểu Long một mạng Đây là chuyện mà người một nhà Trương Tiểu Long đã nhận định. Cũng chính vì vậy, thấy Phương Minh đưa tặng bùa Bình An, Trương Tiểu Long mới có thể kích động như thế. Đến mức trong lúc nhất thời Đều quên sự khác biệt giữa nam nữ Anh Minh Kỳ thật mấy năm nay Em vẫn luôn giữ liên lạc với chị Hằng Vốn cũng muốn quay về thôn tìm anh Nhưng khi đó lão thần tiên Đã cố ý dặn dò Sau khi rời khỏi thôn rồi Thì không thể trở về Cho nên nhiều năm nay Cũng không có tin tức của anh Minh Trương Tiểu Long giải thích một câu Phương Minh cũng hiểu Trước đây sư phụ có nói qua Duyên phận của đám người Hàng Kiều Kiều và thôn Diệu Hà đã kết thúc, không thể trở lại thôn Diệu Hà. Cho nên, đám người Trương Tiểu Long mới không trở lại thôn Diệu Hà, đương nhiên cũng không có phương thức liên lạc cùng mình. Anh Minh à, để em gọi điện thoại cho cha em. Nếu cha em biết anh đã tới, nhất định sẽ rất là vui. Trương Tiểu Long nói xong, liền lấy di động ra. Mà Hàng Kiều Kiều nghe nói như vậy thì làm bộ giận dữ. (cười) Biết chị qua đây, Trương mập mạp cậu liền nói cho chú Trương. Xem ra mặt mũi của chị là không có đủ lớn rồi. Chị Hàng à, kỳ thật cha em cũng thường xuyên nhắc tới chị mà, nhất là mẹ em đó, vô cùng thích coi mấy bộ phim mà chị đóng. Thường xuyên khóc thành người nước mắt luôn. Được rồi, đùa cậu thôi, gọi điện thoại cho chú Trương đi. Cũng đã lâu rồi không có gặp chú Trương, vừa lúc có thể mời chú ấy đi ăn trưa luôn. Thấy Trương Tiểu Long mạnh mẽ giải thích, Hàng Kiều Kiều tức giận quay đầu trừng trắng mắt. Đương nhiên cô biết vì sao Trương Tiểu Long không báo cho chú Trương về mình. Đó chính là vì chú Trương rất là ưa thích ghép đôi bậy bạ. Ban đầu ở thôn Diệu Hà, chú Trương cũng không ít lần loạn phối cho mình và Trương Tiểu Long. Chẳng qua bây giờ Trương Tiểu Long đã có bạn gái, nghĩ đến hẳn chú ấy sẽ không ghép loạn nữa. Điện thoại của Trương Tiểu Long đã được thông mà chú Trương nghe được phương minh tới Nhạc Dương thực sự vô cùng kích động Lập tức muốn nói chuyện cùng Phương Minh ngay Alo chú Trương Đã lâu không gặp Chú vẫn khỏe chứ Nhận điện thoại của Trương Tiểu Long Phương Minh cười ha hả thăm hỏi Phương Minh tình nhóc cháu còn nhớ tới chú Trương sao Đã nhiều năm như vậy Mà ngay cả một cuộc điện thoại Cũng không có Được rồi không cần nói thêm gì Nói Tiểu Long dẫn cháu về nhà đi Chú cũng sẽ trở về ngay bây giờ hạ cho cháu mình uống mấy chén nha Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại Có chút ẩm ý Chú Trương lớn tiếng nói vào điện thoại Phương Minh đang muốn đáp Thế nhưng đúng vào lúc này Bên kia đầu dây điện thoại Lại có âm thanh khác truyền tới Tổng giám đốc Trương Lại xảy ra chuyện rồi Lại có công nhân bị thương Thật là quá tà môn Được rồi tôi biết rồi Một lát nữa tôi sẽ đi qua nhìn một chút Chú Trương thấp vọng thế nhưng Phương Minh vẫn nghe được rõ ràng, lập tức nhíu mày. Phương Minh à, chỗ chú có một chút chuyện cần xử lý ngay. Xử lý xong chú sẽ trở về, cháu và Kiều Kiều trở về với Tiểu Long trước đi. Dạ vâng, chú Trương cứ làm việc của chú trước đi. Sau khi cúp điện thoại, Phương Minh trầm tư một lát, sau đó quay sang hỏi Trương Tiểu Long. Tiểu Long à, hiện tại có phải công trường của chú Trương đang gặp chuyện gì hay không? Thành phố Nhạc Dương tòa lạc tại bên cạnh Hồ Động Đình Là một tòa thành cổ lịch sử, việc kiến thiết cùng phát triển thành phố Nhạc Dương vẫn luôn được kết hợp hài hòa giữa cổ điển cùng hiện đại cho nên có sự cạnh tranh giữa thành cổ và thành mới Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, việc kiến thiết thành phố Nhạc Dương luôn có yêu cầu tương đối cao đối với đội thi công Không phải bất kỳ đơn vị kiến thiết nào cũng đều có tư cách thi công công trình ở chỗ này mà cha của Trương Tiểu Long lại kinh doanh một công ty xây dựng ở nơi này, kích thước không nhỏ, cũng được tính là nhân vật số má trong nghề kiến trúc ở thành phố Nhạc Dương. Chẳng qua trước đây, khi Trương Tiểu Long theo cha tới thôn Diệu Hà tham gia tiết mục, khi đó nhà Trương Tiểu Long còn chưa theo nghề kiến trúc, bởi vì khi ấy mẹ của Trương Tiểu Long là nữ minh tinh có chút danh tiếng, mà cha của Trương Tiểu Long là giáo sư đại học, là giảng viên kiến trúc, ở hai trường đại học. Đoàn người Phương Minh ngồi xe của Trương Tiểu Long, chỉ là mọi người không tới nhà của Trương Tiểu Long mà là chạy tới công trường nơi cha Trương Tiểu Long đang xây dựng. "Anh Minh à, nhắc tới cũng kỳ, kỳ thật công trình này không phải là phức tạp, chính là chính phủ chuẩn bị xây một khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí bên cạnh hồ Đông Đại. Bên trong sẽ có quán bar năm sao cao cấp, cũng sẽ có sảnh dùng để tổ chức hội nghị." Mặc dù số lượng công trình này không tính là nhỏ, nhưng cha em làm nghề này cũng lâu rồi. Có thể coi là xe nhẹ đường quen, theo lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề. Trên xe, Trương Tiểu Long chủ động giới thiệu tình huống cho Phương Minh. Công trình này là công trình của chính phủ. Nhà họ Trương cũng không nhận thầu toàn bộ công trình. Trách nhiệm chủ yếu của nhà họ Trương là sửa đường, còn có kiến thiết khu vực hội nghị ở trung tâm. Đương nhiên, có thể cầm được công trình sửa đường này, cũng đủ tỏ rõ mạng lưới quan hệ của nhà họ Trương ở Nhạc Dương. Đầu năm nay, làm công trình gì kiếm lợi nhiều nhất? Không phải xây dựng cao ốc, mà là sửa đường. Đường trong nước có một đặc điểm khá đặc biệt. Đó chính là 3 năm sửa một lần nhỏ, 5 năm sửa một lần lớn. Trên cơ bản, chỉ cần con đường này còn chưa triệt để sập xuống, thì thi công thế nào cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, khi mới vào nghề, cha của Trương Tiểu Long còn không hiểu chuyện ẩn bên trong sự việc sửa đường này. Vì thế, ngay khi nhận thi công con đường đầu tiên, sửa chất lượng rất là tốt, đi suốt 5 năm mà con đường này không có một chút tổn hại. Nhưng chính bởi vì sửa con đường này, trong vòng 10 năm sau đó, cha của Trương Tiểu Long không tiếp tục nhận được công trình sửa đường nào khác. Vì sao? Cũng là vì sửa quá tốt. Sau đó, lãnh đạo không tìm được lý do để tiếp tục chi tiền sửa chữa. Mà một thành phố chỉ lớn có nhiều đó, nếu không thường xuyên tu bổ xây mới thì làm sao có thể xài hết số tiền này được. Hiện tại chi phí xây mới quá là cao, sửa chữa lại mới là vương đạo. Về phần lãnh đạo tiền nhiệm có trách nhiệm hay không, vì lãnh đạo ngày ấy đã được thăng chức từ sớm rồi, ai dám bắt hắn chịu trách nhiệm chứ, hơn nữa đường cũng không bị sập xuống. Tại sao lại bắt hắn chịu trách nhiệm đây? Rất nhiều đội thi công nhận công trình thủy chính đều thầm có chút quan hệ với các lãnh đạo. Không cho bọn hắn uống một chút canh, ngay cả thịt, bọn hắn cũng sẽ không cho người. Không bao lâu sau, khi công trình này được khởi công, đã có người gặp phải chuyện kỳ quái. Khi sửa đường, mấy công nhân sửa đường này luôn bị thương. Suốt một tháng này, nếu như cộng thêm ngày hôm nay, đã có 10 công nhân bị thương rồi Trương Tiểu Long giới thiệu sơ lược Một chút tình huống Thời gian một tháng Chỉ sửa đường mà thôi Cũng không phải việc nguy hiểm gì Vậy mà có tới 10 công nhân thụ thương Trong chuyện thi công hạng mục Đây đúng là một chuyện không thể tưởng Quan trọng nhất Đây là công trình của chính phủ Nếu như tin tức này bị truyền đi Nhất định phía trên sẽ truy cứu trách nhiệm xuống Không chừng còn có thể hủy bỏ Tư cách thi công của nhà họ trương nếu là như vậy, vậy lúc này nhà họ trương không chỉ không kiếm được tiền, còn phải bồi thường không ít tiền. Có phải là có kẻ nào đang động tay động chân hay không? hàn Kiều Kiều nói ra ý kiến. Sau khi tiếp xúc với Phương Minh, hàn Kiều Kiều cũng không còn là người theo chủ nghĩa vô thần. Nếu con đường đang được sửa chữa đó có gì quái lạ, như vậy khả năng rất lớn là do có tình khốn nào đang chơi xấu. Ngược lại Tào Hà nghe thấy những lời Hàng Kiều Kiều nói, vẫy mặt trở nên có chút kinh ngạc vô cùng. Cô không nghĩ tới, thân là đại biểu cho minh tinh lớn, dĩ nhiên lại có thể tin tưởng mấy thứ mê tín Phương diện này, cha em cũng nghĩ tới. Cô ý mời được mấy vị sư phụ sang đây xem. Nhưng những sư phụ này đều không tìm ra chỗ nào không đúng. Thậm chí còn mời sư phụ làm lễ cung bái, tuy nhiên vẫn không có hiệu quả. Trương Tiểu Long lắc đầu sau khi hàng kiều kiều nghe thấy như vậy đưa mắt nhìn về Phương Minh hỏi Phương Minh à cậu cảm thấy ra sao? Chờ đến nơi rồi khảo sát thực địa mới biết được chứ Phương Minh không nói trước kết luận có một loại tâm lý tên là thần hồn nát thần tính có ít người kể từ khi biết trên đời này có quỷ quái sau đó chỉ cần gặp phải chuyện gì hơi quỷ dị một chút lập tức suy nghĩ tới phương diện quái quỷ kỳ thật Loại tâm lý này là không đúng. Đầu năm nay, tỷ lệ gặp phải quỷ quái cũng không cao hơn tỷ lệ trúng sổ số, số là mấy. Sau nửa giờ, Phương Minh liền nghe được tiếng máy móc oanh Minh. Cũng nhìn thấy đội ngũ đang làm việc phía trước. Mà trên con đường này cũng có đặt bản thi công, còn có người đứng bên ngoài trông coi. Chẳng qua, hiển nhiên mấy người này biết xe của Trương Tiểu Long, do đó trực tiếp dịch chuyển chướng ngại vật trên đường ra, thả xe lái vào. Xe dừng, Trương Diệu Huy đang thương lượng cùng công nhân phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền đi về phía bên này. Phương Minh đều lớn như vậy rồi. Đợi khi Phương Minh bước xuống xe, Trương Diệu Huy vừa liếc mắt liền nhận ra, trên mặt có vẻ kích động cùng cảm khái. Lão thần tiên còn khỏe chứ? Dạ mấy năm trước, sư phụ đã về cõi tiên. Ôi, nhân vật như lão thần tiên thật đáng tiếc, không thể gặp mặt lão thần tiên lần cuối. Trương Diệu Huy vỗ vỗ bản vai của Phương Minh, không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngược lại Phương Minh khuyên ông. Chú Trương à, sự phụ cháu là Phi Thăng, có thể coi như là một chuyện vui. Ờ à, đúng đúng đúng, nhất định là lão thần tiên đã đến tiên giới làm thần tiên, đây đúng là một chuyện tốt. Trương Diệu Huy cũng lập tức kịp phản ứng, phụ hòa nói. Chú Trương à, trong mắt của chú chỉ có Phương Minh thôi, sẽ không có cháu, đúng không? Hàng Kiều Kiều xuống xe ngay đằng sau, lúc này là biểu môi, vẫy mặt quỷ khuất nhìn về Trương Diệu Huy. Trương Diệu Huy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ đáp. Hàng nhà đầu, làm sao chú có thể quên cháu được? nha đầu tinh quái như cháu, năm đó đã trêu cợt Tiểu Long nhà chú không ít lần. Thiệt thòi lúc đó chú còn cảm thấy cháu và Tiểu Long có tướng phù thề. Chà! cha nói lung tung gì vậy Con đã có A Hà Hơn nữa chị Hàng cũng chứng mắt con Nghe được con trai mình nhắc nhở Trương Diệu Huy mới biết Mình lanh mồm lanh miệng nói sai Dù sao hiện nay con trai mình Cũng đã có bạn gái Hơn nữa ông cũng rất là hài lòng với Tàu Hà Nói lời này Có thể sẽ khiến Tàu Hà có chút mất hứng Là cha sai rồi Đương nhiên Tiểu Long nhà mình Không xứng với hàng nhà đầu Chẳng qua phương minh cháu đó thật là giỏi nha, trước đây chú đã cảm thấy hàng nha đầu thích hợp với cháu hơn. Chẳng qua tình diệp minh kia lại tiên hạ thủ vi cường, hứa hôn cho công chúa nhỏ nhà hắn cùng với cháu trước. Đáng tiếc, cho dù có nhanh chân hứa hôn thì có thể làm gì. Hiện tại cũng không phải là thời đại trước, không thịnh hành cái việc ép duyên, cuối cùng còn không phải là hai cháu tiến tới với nhau sao. Trương Diệu Huy lập tức bổ cứu. Chẳng qua ông vừa mở miệng nói lời này Phương Minh lập tức có chút bất đắc dĩ đang muốn giải thích nhưng Hàng Kiều Kiều lại dành trước một bước mở miệng nói Chú Trương à chú nói sai rồi người ta cũng không cùng biết Phương Minh mà Nói xong khuôn mặt của Hàng Kiều Kiều còn nhiễm lên một vòng ửng đỏ hơi cúi thấp đầu một bộ dáng tức giận vô cùng ừm, là chú Trương nói sai Trương Diệu Huy thấy bộ dáng này của Hàng Kiều Kiều Chỉ cho là da mặt con gái mỏng manh, dễ xấu hổ. Phương Minh nhìn nét mặt Trương Diệu Huy là nhìn dáng dấp giả vờ e thẹn của Hàng Kiều Kiều càng thêm bất đắc dĩ. Hàng Kiều Kiều sẽ xấu hổ sao? Sợ rằng ở trong từ điển của cô ấy hai chữ xấu hổ viết như thế nào cô ấy cũng không biết đi. Chú Trương nghe mập mặt nói công trình này của chú Trương gặp chuyện rất là kỳ có thể nói một chút tình huống cụ thể hay không? Dù sao Phương Minh coi như là chuyên gia của phương diện này Không chừng có thể giúp được gì Phương Minh vốn đang chuẩn bị giải thích Nhưng hàng kiều kiều lại chuyển đề tài Hắn cũng không tiện nói thêm gì Thật sự gặp chút phiền phức Chính là công nhân trên công trường của chú Luôn bị thương một cách vô duyên vô cớ Lúc mới bắt đầu Nhất là một công nhân bị máy móc đập làm cho bị thương Nhưng đến sau này càng ngày càng cảm thấy thái quá Nhận được hàng kiều kiều nhắc nhở, Trương Diệu Huy mới nhớ tới. Tự mình đi mời tới những người được gọi là sư phụ cao nhân các bản lãnh thật sự hay không thì ông ta không biết. Nhưng nhất định, Phương Minh là người có bản lãnh thật sự. Dù sao, chính mắt ông ta đã nhìn thấy bản lãnh của lão thần tiên, lập tức nói tường tận những chuyện đã xảy ra. Một tháng trước, Trương Diệu Huy tiếp nhận hàng mục này bắt đầu khởi công. Nhưng ngày thứ ba sau khi bắt đầu làm việc, liền có một công nhân bị máy trộn bê tông đập cho bị thương. Mà ngày thứ hai lại có một công nhân bị máy đào móc thọt tới eo. Không quá hai ngày lại có một công nhân khác đang dùng chùy sắt đánh hoàng đá, thiết chùy trực tiếp đập vào trên chân mình. Có thể nói những chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn khi thi công, nhưng sau này ngay cả đi bộ cũng có thể té tới mặt mũi bầm dập khi đang đào đột nhiên máy đào lật ngược lúc ăn cơm công nhân không cẩn thận rơi vào trong hồ những chuyện ngoài ý muốn này thật sự có vẻ hơi thái quá vừa rồi khi tiểu long gọi điện thoại tới lại có một công nhân gặp chuyện ngoài ý muốn là lúc đang khiêng tấm đá xanh cũng không biết làm sao đột nhiên bị quẹo chân phải sau đó người bê phía trước lại đụng vào tấm đá xanh hiện tại được đưa tới bệnh viện cứu chữa rồi Cháu nói thử xem, một người đàn ông mới hơn 40 tuổi là làm việc ở công trình nhiều năm, có sức mạnh hơn người. Khi khiên một tảng đá xanh, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được? Khuôn mặt của Trương Diệu Huy tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện nay rất nhiều công nhân trên công trường đều nói nơi này có thứ không sạch sẽ gì. Những công nhân mới vừa thuê được đều bỏ đi, còn làm việc ở nơi này đều là những công nhân đã theo chúng nhiều năm. Nhìn bọn họ bị thương, trong lòng chú rất là khó chịu. Trên thực tế, Trương Diệu Huy cũng đã nghĩ cẩn thận, nếu như tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy ông ta sẽ buông tha hạng mục này, cùng lắm thì chịu lỗ vốn lần này, không phải ông ta sợ bồi thường tiền thuốc men cho những công nhân này, mà là sợ sau này chuyện ngoài ý muốn sẽ càng lúc càng lớn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không thể thu thập, lương tâm của ông sẽ không thể nào chịu nổi. Phần lớn đàn ông trên công trường đều là trụ cột của gia đình. Nếu như bọn họ ngã xuống, chính là cả gia đình bị hủy hoại. Những người này đều là người đã theo chú nhiều năm. Chú không muốn bọn họ gặp chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Phương Minh có thể cảm nhận được tình cảm trong lời nói của Trương Diệu Huy là phát ra từ trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đồng thời trong miệng hỏi. Chú Trương à, khi bắt đầu sửa chữa con đường này, có đào được vật gì cổ quái hay không. Ánh mắt của Phương Minh nhìn quét qua xung quanh. Đã trôi qua thời gian một tháng, nhưng đến hiện nay, con đường này vẫn chưa được trải nhựa đường. Thực sự là tiến độ của công trình này có chút chậm. Toàn bộ công trường chỉ cách hồ động Đình khoảng trăm mét, bốn phía rất rộng rãi. Dựa vào địa hình có thể thấy nơi đây không xảy ra vấn đề gì. Hẳn là không có chuyện gì kỳ quái, Chẳng qua vào lúc mới bắt đầu thi công, công nhân đào được một đống đất xét. Có thể là trước đây, nơi này có tượng khắc buồn gì, chẳng qua, chuyện này cũng không coi vào đâu. Trương Diệu Huy tỉ mỉ nhớ lại một chút, nhưng chuyện này căn bản chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Thành phố Nhạc Dương là một tòa thành cổ, đã trải qua nhiều năm tháng như vậy, có đôi khi đào ra được một số đồ cổ, cũng không phải là chuyện lạ gì, chứ nói là một đống đất xét. Chẳng qua nghe thấy những lời Trương Diệu Huy nói, hai mắt phương minh sáng lên. Chú Trương, chú có còn giữ đống đất xét kia hay không? Để chú hỏi một chút. Trương Diệu Huy có chút không xác định, dù gì đây cũng là chuyện của gần một tháng trước, có thể những đất xét này đã sớm không còn nguyên trạng, trở thành một phần của bùn đất trong nền móng công trình rồi. lão cổ, đống đất xét chúng ta đào được khi khởi công, vẫn còn chứ? Trương Diệu Huy vẫy một người đàn ông hơn 40 tuổi ở cách đó không xa, hôi lên. Người này là một trong những đốc công của công trường, theo Trương Diệu Huy cũng xấp xỉ chừng 10 năm. Ông nói đất xét đó sao? Sợ rằng đã không còn, có lẽ đã bị kéo tới dưới móng của công trình hội trường bên kia rồi. Lão cổ lắc đầu, chẳng qua ngay sau đó còn nói thêm, à đúng rồi, khi đó con tôi thích chơi bùng, hình như có cầm đất xét kia nặng tượng người. Hẳn là cái người đất kia vẫn còn đó. Xin lỗi, có thể dẫn chúng tôi tới xem được không? Phương Minh nghe thấy những lời lão cổ nói, vừa cười vừa nói. Đương nhiên không thành vấn đề, chính là ở phía trước cách đây không xa. Lão cổ gật đầu, ở vị trí cách công trường không xa có một túp lều mới được dựng. Chính là chỗ cho các công nhân nghỉ ngơi. Mà bởi vì lão cổ là một trong những đốc công, cho nên trong chỗ nghỉ của ông ta còn có điều hòa. Những người làm đốc công như lão cổ Bình thường vẫn để con cái mình ở nhà Thế nhưng Sau khi con ông được nghỉ định kỳ Hai mẹ con sẽ cùng nhau Tới công trình bồi bạn với ông Dù sao thì những người làm công trình Quanh năm suốt tháng vẫn luôn ở công trường Thật sự không có nhiều thời gian Bên cạnh người nhà Lão cổ đi vào gian phòng của mình Không bao lâu Đã cầm một người bùn đi ra Tượng đất rất thô ráp Vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm được tạo ra từ bàn tay của con nít. Chẳng qua sau khi Phương Minh tiếp nhận vẫn chú ý quan sát cẩn thận. Phương Minh à, tượng đất này có chỗ nào không đúng sao? Hàng Kiều Kiều không nhịn được hiếu kỳ. Đây chỉ là một tượng đất rất thông thường mà thôi. Tượng đất là không có vấn đề. nhưng điểm xuất hiện vấn đề nằm trên đất xét này. Phương Minh thu hồi ánh mắt từ trên thân người đất. Hiện tại hắn đã có thể xác định Tại sao công trường này phát sinh chuyện quái dị rồi? Đất xét sao? Đất xét này có gì không đúng ư? Ừ. Lúc này Trương Diệu Huy cũng mở miệng hỏi. chủ Trương, chú có biết đất xét này vốn được dùng để làm gì không? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Đất xét chính là dùng để nung khắc bùn chứ còn gì. Như vậy, nặng loại tượng gì thì cần dùng đến đất xét. Tượng gì sao? Trương Diệu Huy rơi vào trầm tư. Ngược lại lúc này tàu hà một bên bổ sung. Nếu như nói tới điêu khắc đất xét, trước đây khi còn ở gia tộc, em đã nhìn thấy nó một lần. Chính là ông địa cùng bà địa trong miếu thổ địa của chúng ta. Tượng của bọn họ là dùng loại đất xét này để chế tạo ra. Không sai, chính là ông địa. Đương nhiên, đổi một loại cách nói thì đó chính là thành hoàng gia. Phương Minh gật đầu, nói bổ sung những đất xét này vốn là đất xét trên pho tượng của thành hoàng gia chỉ không biết bởi vì nguyên nhân gì miếu thành hoàng này bị người ta hủy đi mà theo đó bức tượng thành hoàng gia bị chôn trong đất kết quả bị người của đội thi công đào phá nghe được lời giải thích của phương minh đám người trương diệu huy đều cảm thấy có chút khó tin những chuyện đã xảy ra trên công trường Đều là do pho tượng của thành hoàng gia Dở trò quỷ hay sao Thành hoàng gia Cũng không khác ông địa là mấy Bức tượng này là thành hoàng gia Bản thân đã có linh tính Hiện tại bức tượng là bị mấy người hủy diệt Đương nhiên cũng sẽ bởi vậy Mà tức giận Hơn nữa đa số thần linh này Đều là loại thần có lòng dạ hẹp hòi Lòng dạ hẹp hòi Đám người hàng kiều kiều càng thêm khó hiểu Không phải nói thần Phật Đều đại từ đại bi hay sao Tại sao biến thành lòng dạ hẹp hòi? nghiêm chỉnh mà nói thì thành hoàng gia cùng ông địa chưa được tính là thần linh. Thậm chí có một số tinh quái đủ tu vi cũng có thể trở thành thành hoàng gia cùng ông địa. Cho nên ở một số nơi gần vùng núi cao, ông địa của bọn họ đều có dáng vẻ rất là cổ quái. Thì ánh mắt của đám người hàng kiều kiều tràn đầy khó hiểu, Phương Minh giải thích cặn kẽ hơn. Nói như thế này. Trên thực tế, thành hoàng gia cùng ông địa đều không phải là người cố định. Cái này tương đối giống hai chức quan hơn. Chỉ cần nguyện ý liền có thể đảm nhiệm, có trách nhiệm bảo vệ bách tính trong vùng này. Đương nhiên, lợi ích mà bọn họ nhận được chính là hương khói nhàn đèn cung phụng của những người dân này. Mọi người tự ngẫm nghĩ một chút đi. Có nơi nào viết rõ tên của thành hoàng gia còn có ông địa hay không? Cũng chỉ lấy hai chức quan là thành hoàng gia cùng ông địa để gọi. Cho nên sau khoảng thời gian mấy chục năm, có lẽ thành hoàng gia mà bản thân cúng tế cũng không phải thành hoàng gia mà cha mình đã cúng tế trước kia. Hương khói nhang đèn cung phụng là thứ tinh quái gần, Bởi vì chúng muốn tu luyện, nhất định phải có những hương khói nhang đèn này đến giúp đỡ bọn chúng chống lại thiên kiếp. Có đôi khi, một số tinh quái còn sẽ vì trở thành thành hoàng gia mà đánh nhau. Đương nhiên đa số tình huống Đều chú ý thứ tự đến trước hay đến sau Vừa nghe được Phương Minh nói Đám người Hàn Kiều Kiều đã hiểu rõ Đây là trao đổi lợi ích Dân chúng cung phụng hương khói nhang đèn Cầu xin bình an Mà thành hoàng gia thu hoạch hương khói nhan đèn Bảo vệ bọn họ bình an Nếu là người biết một số truyền thuyết Về thành hoàng gia sẽ rõ Khi mấy đứa nhỏ tới miếu thành hoàng Làm ra một số chuyện bất kính với thành hoàng gia sau khi về nhà chắc chắn sẽ sinh bệnh linh cơn sốt. Dường nếu đứa nhỏ này được đưa tới đạo quan hay chùa miếu, cho dù mấy đứa bé này có vô ý lỡ lời cũng không gặp phải chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản, thần Phật mà đạo quan cùng chùa miếu cung phụng đều có danh tiếng. Bọn họ hưởng thụ hương khói nhang đèn của vàng nhà, đương nhiên sẽ không tính toán cùng một đứa bé. Đám người trương Diệu Huy tỉ mỹ hồi tưởng lời nói này của Phương Minh, Cảm thấy dường như đúng là đạo lý này. Vậy anh Minh à, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Long hỏi vấn đề mấu chốt, sau khi biết rõ nguyên nhân rồi thì phải giải quyết như thế nào đây? Tìm Lưu Hương, Dân Hương cùng giấy vàng để tôi nói chuyện với hắn. Chuyện này không thành vấn đề, chú sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Trương Diệu Huy sắp xếp lão cổ đi mua mấy thứ này, mà trên mặt Tào Hà đang đứng một bên, Là hiện ra nghi hoặc. Tuy rằng mấy lời này nghe cũng có lý thật Nhưng cô vẫn chưa tin Trên đời này thật sự có thần tiên Hơn nữa chỉ là một tượng bùng đất mà thôi Cũng có thể lợi hại như vậy sao Sau mười mấy phút Lão cổ đã chạy về Bởi vì ở nơi cách công trường không xa Có một tiệm nhan đèn Vì thế lão cổ có thể mua mấy thứ cần dùng Rất dễ dàng Phương Minh cầm tượng đất đi vào phòng làm việc của Trương Diệu Huy ở công trường, rồi sau đó thu thập hết mấy thứ lung tung trên bàn làm việc, bày tượng đất lên trên bàn, rồi đặt lưu hương phía trước tượng đất. Chú Trương, chú tóc hương bay tế một chút đi. À được được. Sau khi Trương Diệu Huy nghe thấy những lời Phương Minh nói, liền châm ba nén hương, quay qua quỳ lại tượng đất. Thành hoàng gia ở bên trên. Không phải đệ tử Trương Diệu Huy Cố ý mạo phạm ngài Mà là vì miếu hương khói nhang đèn của ngài Đã bị hủy Đệ tử không biết thân phận của ngài Mong rằng ngài không so đo Tha thứ cho đệ tử lần này Trong lúc Trương Diệu Huy cúng tế Phương Minh cũng ở một bên nói mấy lời Mà đợi sau khi Trương Diệu Huy Cắm ba nén hương này vào trong lưu hương Phương Minh tiếp tục thì thầm Nếu như thành hoàng gia đáp ứng Vậy xin hãy thu hương hỏa của ba nén hương này. Gần như ngay nháy mắt khi Phương Minh nói lời này, vốn là ba nén hương còn đang cháy sáng, đột nhiên cứ như vậy dập tắt. Này là sao? Tào Hà đang đứng một bên không nhìn được, hôi lên một tiếng kinh ngạc. Nếu như chỉ là hương bị tắt, kỳ thật không có gì kỳ quái. Nhưng mà mấu chốt, mới vừa rồi Phương Minh còn nói mấy lời kia. Phương Minh à, Làm sao đây? Trương Diệu Huy cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Sắc mặt của Phương Minh cũng xa xầm. Lại điểm hương tế bái đi. Thành hoàng gia, dù sao thì đệ tử họ Trương cũng chỉ là vô tình mạo phạm ngài. Cần gì phải nêu lấy không tha. Phương Minh mở miệng lần nữa, xong sau khi Trương Diệu Huy cắm hương vào, hương này một lần nữa lại dập tắt. Đám người Trương Diệu Huy đưa mắt nhìn nhau, Sắc mặt Phương Minh cũng có chút khó coi Con ngươi nhìn chăm chăm tượng đất Một lúc sau đột nhiên cười lạnh nói Để mặt ngươi Gọi ngươi một tiếng thành hoàng gia Không để mặt ngươi Thì ngươi chẳng là cái thái gì Thật sự chính là được đà lấn tới Nghe được lời nói của Phương Minh Trương Diệu Huy ngơ ngẩn Bọn họ không nghĩ tới Dĩ nhiên Phương Minh sẽ trực tiếp Chỉ vào mặt thành hoàng gia Mà mắng mỏ như thế Không có miếu thờ Thì ngươi cũng chỉ là một con tinh quái mà thôi Còn cho rằng bản thân mình Thật sự là thành hoàng gia sao Chỉ dựa vào hành động càng quấy của ngươi Tàn hại công nhân vô tội Cũng đủ khiến cho ngươi Dù có hấp thu hương khói nhang đèn cung phụng Cũng là vô hiệu Nói lời hay với ngươi Thì ngươi không nghe Vậy thì vạch mặt đấu một trận đi Để xem cuối cùng ai mới là người bị chịu thiệt Sau khi Phương Minh nói xong lời này Ba nén hương trên lưu hương lại xuất hiện biến hóa vốn là ba nén hương đã tắt Rốt cuộc lại bốc cháy Phương Minh à Tình huống này là sao Trương Diệu Huy kinh ngạc vô cùng Hương đang cháy đột nhiên tắt Có thể lý giải Nhưng hương đang tắt lại đột nhiên bốc cháy Đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đây là thành hoàng gia đáp ứng rồi sao Trên khuôn mặt của hàng kiều kiều Cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi Lúc trước nói mấy lời dễ nghe thì không đáp ứng. Phương Minh vừa hung ác, lập tức Thành Hoàng gia quay ngược đáp ứng ngay. Chẳng lẽ Thành Hoàng gia này là hạng người thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hay sao? Nét mặt Phương Minh không có gì thay đổi. Thành Hoàng gia vốn không phải là thần tiên. Nếu thật sự đấu, cho dù là hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tượng đất vốn bất động. Chẳng qua giờ phút này tượng đất lại có biến hóa, đột nhiên quay làm động tác tìm kiếm với phương minh. Bởi vì hình tượng khi được đắp nặng không quá chuẩn, dẫn tới động tác này có hơi quái dị. Nhưng ít ra tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tượng đất này thật sự đang làm động tác tìm kiếm. Không ngờ tượng đất này lại có thể di chuyển. Hắn muốn làm gì? Tào Hà chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu như nói lúc trước hương tắt cùng hương cháy khiến cho thế giới quan của cô đứng bên bờ vực tan vỡ Như vậy giờ khắc này chính là triệt để hỏng mất Người muốn cậu ta giúp người một chuyện sao Trong số đám người ở hiện trường Duy chỉ có Phương Minh thấy rõ Vị thành hoàng gia này là có chuyện muốn xin mình giúp Tượng đất nảy lên Phương Minh không trả lời lại ngay Mặc kệ thành hoàng gia này có lai lịch ra sao, là tinh quái cũng được, là quỷ hồn cũng không sao. Nhưng có thể trở thành thành hoàng gia, đương nhiên nó có thực lực không kém chút nào. Chuyện này cũng giống như lão đại ở một địa phương vậy, một nơi chỉ có một vị trí lão đại mà thôi. Người nào có bản lĩnh mạnh mẽ hơn thì người đó có thể ngồi lên vị trí này. Một vị thành hoàng gia mà lại xin mình giúp đỡ, phương minh không cảm thấy nên vui. Bởi vì tất nhiên những chuyện mà ngay cả thành hoàng gia cũng phải nhờ giúp đỡ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thấy Phương Minh không trả lời, tượng đất có chút gấp gáp. Biên độ nảy lên lại gia tăng thêm vài phần. Trước tiên, nắm một chút về tình huống đi. Nếu có thể giúp, thì ta sẽ giúp người một lần, thế nhưng ta không chắc chắn. Sau khi Phương Minh nói lời này, tượng đất lại rất nghiêm túc quay qua cúi người với Phương Minh ba cái. Sau đó trực tiếp, Nhảy từ trên bàn xuống Độ cao hơn một mét Nhưng điều quỷ dị là tượng đất vẫn hoàn hảo Không chút tổn hại Nhảy nhảy trên mặt đất đi về một phương hướng Tạm thời cùng đi qua nhìn một chút Thấy vẻ giật mình của đám người Trương Diệu Huy Phương Minh không giải thích Chỉ đi theo sau tượng đất này Mà đương nhiên Những người khác cũng cảm thấy rất hiếu kỳ Không biết đường đường là một vị thành hoàng gia Lại cần Phương Minh hỗ trợ điều gì Do đó cũng đều đi theo tới phía trước Tốc độ của tượng đất cũng không chậm Đi về bờ hồ bên kia Không bao lâu sau liền đi tới bên hồ đồng Đình Cuối cùng đứng ở nơi đó Phượng Minh à Tượng đất này có ý gì Trương Diệu Huy thấy ngón tay của tượng đất Chỉ hướng mặt hồ Có chút tò mò hỏi Phượng Minh cũng nhíu mày Một lúc sau lên tiếng Người muốn ta Mò tìm một món đồ dưới nước Giúp cho người sao Tượng đất nhanh chóng gợt đầu chứng minh suy đoán của phương minh là đúng. Người muốn tìm thứ gì? Tượng đất dùng ngón tay chỉ chỉ bản thân mình. Phương minh đã khá hiểu ý của tượng đất nhưng chính là bởi vì đã hiểu hăng mới càng thêm nghi ngờ. Pháp tượng thành hoàng gia của người ở bên dưới hồ nước này sao? Chẳng qua, người đã không phải là thành hoàng gia đương nhiên pháp tượng kia cũng không còn quan hệ gì với người vì sao phải vớt nó lên? Phương Minh hiểu ý của tượng đất. Tượng đất dùng ngón tay chỉ bản thân nó là muốn nói cho phương Minh. Pháp tượng của nó ở dưới đáy hồ này. Chẳng qua lúc trước hắn cũng đã nói thành hoàng gia chỉ là một chức quan mà thôi. miếu thành hoàng làm bằng sắt, Thành hoàng gia là nước chảy. Nếu thành hoàng gia đã được đổi thành người khác như vậy bức tượng của ngươi cũng không còn tác dụng gì. Bình thường gặp tình huống này tinh quái đều sẽ chủ động rời đi. Thật ra lúc trước khi phát hiện là do thành hoàng gia dở trò, trong lòng Phương Minh vẫn có chút nghi ngờ, chính là vì sao thành hoàng gia này còn không đi. Chủ trường, tìm mấy công nhân có sức khỏe tốt lại biết bơi, lặn xuống tìm xem dưới nước này có gì hay không, có thể là một thứ tương đối giống một pho tượng. Sau khi Phương Minh nói xong, đột nhiên tự mình bác bỏ. À, thời tiết này quá lạnh rồi, thôi quên đi, để cháu tự xuống mùa đông khắc nghiệt, cho dù là thợ lặng chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể chịu được. Hướng Chi chỉ là công nhân bình thường, xuống nước vào thời tiết này rất dễ xuất hiện nguy hiểm chuyện ngoài ý muốn. Về phần mình dựa vào tố chất thân thể chỉ chút lạnh lẽo như vậy, ngược lại không coi vào đâu. Hãy để cho người có chuyên môn đến đây đi. Loại khí trời này xuống nước rất là dễ dàng rút gân. Trương Diệu Huy khuyên, không cần phiền phức như vậy đâu hơn nữa dưới nước này có thứ gì cháu còn chưa thể xác định thế nên để trong xuân phi dưới là tốt nhất hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì phương minh lắc đầu lúc này hàng kiều kiều đang ở một bên cũng phụ họa chú trương à chú không cần quan tâm tới cậu ấy đâu bản thân cậu ấy rất là nhát gan chưa bao giờ làm chuyện gì có thể gây nguy hại cho bản thân mình có hàng kiều kiều khuyên bảo trương diệu huy mới bằng lòng đồng ý Mà Phương Minh cũng không dài dòng, trực tiếp cởi áo khoác ở ngay bên bờ hồ, sau đó nhảy vào trong hồ, chui vào đáy nước biến mất không thấy. Nước trong hồ cũng không quá trong, tương đối vẫn đục, làm hạn chế tầm nhìn của mọi người. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói, thật sự không coi vào đâu. Lặn xuống độ sâu mười mấy mét, chỉ cần mấy giây đã tới nơi rồi. Tốc độ dòng chảy trong hồ nước rất chậm, nhưng vẫn có thể thấy được rong rêu dưới đáy nước đang lay động. Mà ở giữa những cây rong rêu màu xanh này, có một đồ vật màu vàng cực kỳ nổi bật, lập tức thu hút sự chú ý của Phương Minh. Đợi khi Phương Minh đi qua tới đó mới phát hiện đây là một đống nước bụng màu vàng. Nhưng khi tay của Phương Minh tẩy rửa hết nước bụng màu vàng bên ngoài, là lộ ra một món đồ màu xanh đen. Đồ đồng Phương Minh hơi kinh ngạc, vậy mà dưới nước này lại có một món đồ đồng. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn nhanh chóng xóa sạch nước bùn rất nhanh, món đồ đồng này hoàn toàn lộ hết hình dáng ra bên ngoài. Là một chuông thanh đồng cổ, hình thể không phải quá lớn, chỉ cao cỡ một người bình thường. Chuông này nặng đại khái chừng 250kg, nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn không cách nào vớt được chuông đồng này lên. Nhưng Phương Minh thì khác, mượn lực lượng của dòng chảy, Phương Minh trực tiếp kéo chiếc chuông này lên bờ. Vài phút sau, khi nét mặt của Trương Diệu Huy trở nên có chút nóng nảy vội vàng, rốt cuộc thì đầu của Phương Minh cũng ngói lên trên mặt nước, xuất hiện trên bờ. Có một món đồ khá là lớn, mọi người tránh ra một chút. Nghe được Phương Minh nói, trên mặt đám người Trương Diệu Huy càng hiện lên vẻ tò mò. Bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Phương Minh có thể tìm được thứ đồ gì lớn từ trong nước. Dù sao thì khi ở dưới nước, người bình thường không thể phát huy quá ba thành khí lực. Chỉ là mấy thứ nặng hơn 25 ký cũng đã khó mà cầm lên nổi rồi. Cho nên, khi thấy Phương Minh mạnh mẽ kéo một cái chuông đồng, đám người Trương Diệu Huy đều kinh ngạc, há to miệng. Một cái chuông nặng tới mấy trăm ký mà một mình Phương Minh có thể kéo lên được, rốt cuộc cậu ta khỏe tới mức nào. Trong số mấy người tại đây, Duy chỉ có hàng kiều kiều không kinh ngạc là bao, bởi vì trong lòng cô, Cho dù Phương Minh có biểu hiện không giống người bình thường hơn nữa Cô cũng có thể tiếp nhận Thấy chuông đồng được vớt lên từ trong nước Tượng đất kia rất kích động Tràn đầy sức sống Nhảy tới trước mặt chuông Một bộ dáng muốn dựa vào gần mà không dám đến gần Bên trong chuông này có thứ liên quan gì với người sao Ánh mắt của Phương Minh nhìn tượng đất Sau đó mặc áo ngoài vào Lúc này mới tỉ mỉ quan sát chuông đồng này Mặt ngoài của chuông đồng rất cổ xưa Bên trên không có bất kỳ đồ án gì, chính là một chút đường cong đơn giản, mà nơi miệng chuông thì dính đầy buồn đất, không phải buồn đất trong nước, mà là một loại đất nung rất đặc thù, giống như tài liệu chế tạc tượng đất. Đất xét phong hồn, lẽ nào bản thể của người ở bên trong này? Trong lòng Phương Minh có phán đoán, mà Trương Tiểu Long đứng một bên thì tò mò hỏi. Anh Phương Minh, cái gì gọi là đất xét phong hồn? Um, mọi người đều biết đất sét có thể dùng để nung chế tạo mấy tượng điêu khắc cùng một số đồ xứ nhưng mà không biết đất sét còn có một tác dụng khác chính là tác dụng phong ấn mà phong ấn ở đây có hai tầng ý nghĩa một loại chính là phong ấn trên phương diện vật lý một ví dụ về phong ấn trên phương diện vật lý chính là dùng đất phủ kính gà khi làm món gà ăn mày ngăn không cho hương vị tràn ra ngoài hay là khi chôn rượu xuống đất Người ta cũng thường dùng vùng đất che kín miệng hữu rượu, phòng ngừa mùi rượu tản ra. Những điều này đều là trên phương diện vật lý. Nhưng ngoại trừ phong ấn trên phương diện vật lý, còn có một loại phong ấn đến từ chính linh hồn. Đất sét có tác dụng phong ấn hồn phách của đủ các loại sinh linh trên đời. Nếu như trong nhà có bếp lò được chế tạo từ loại đất sét này, lại vào một ngày nào đó phát hiện mình thường xuyên gặp ác mộng hay cảm thấy mấy đứa nhỏ trong nhà thường xuyên đờ ra có thể lấy một ít đất sét trên bếp lò, bôi lên trên mặt hoặc là chỗ rốn của đứa nhỏ. Phương Minh giải thích cặn kẽ, rõ ràng là có người cố ý nhét đất sét đầy kín chuông đồng này, hẳn là vì muốn phong ấn thứ gì bên trong chuông đồng. Cũng chỉ có loại đất sét nung đặc thù này mới có thể ở dưới đáy nước lâu như vậy mà không bị bong tróc. Lão cổ dựa theo Phương Minh phân phó, lấy cây búa từ trên công trường, bắt đầu từ từ đập nát buồn đất này. Dưới sự chỉ đạo của Phương Minh bùng đất rất dày Dày tới hơn một xích Lào cổ gõ chừng 10 phút đồng hồ Mới có thể đập nát bùng đất kia bùng đất vỡ vụn Mà thứ trong chuông đồng Cũng lộ ra hình dáng chân chính Bên trong có một bộ lông nhung Mà ngay khi thấy bộ lông này Cuối cùng Phương Minh cũng biết Vì sao vị thành hoàng gia kia Lại phải cầu trợ chính mình Mà hắn cũng hiểu rõ Thân phận của thành hoàng gia này Vị thành hoàng gia này thật sự là một tinh quái hơn nữa còn là con thỏ tu luyện thành tinh hiếm thấy. Là một tinh quái cho dù tu luyện thành tinh nhưng vẫn sẽ giữ lại những đặc tính cơ bản mà một trong số những thiên tính của thỏ chính là sợ nước cho dù đã tu luyện thành tinh vẫn sợ nước như trước. Thỏ tinh là không thể xuống nước quá lâu mà bên trong chuông đồng này lại có chứa bộ lông bản thể thỏ tinh. bộ lông này bị chuông đồng trấn áp dưới nước dẫn đến vị thỏ tinh này không cách nào thoát khỏi khu vực nơi đây không thể rời khỏi khu vực này địa vị thành hoàng gia lại bị người khác cướp mất đợi khi thiên kiếp tới đương nhiên thỏ tinh đương nhiên thỏ tinh không thể nào chịu nổi kết quả sau cùng chính là tiêu tan thành mây khói trừ phi lựa chọn tự tán tu vi trở thành một con thỏ bình thường cho nên nhất định con thỏ này phải mượn tay người khác vớt chuông đồng lên Nhưng nói cho cùng thì thỏ tin cũng chỉ là một tin quái mà thôi, không cách nào giao tiếp cùng người bình thường, căn bản là người thường không thể hiểu được ý của nó. Phương Minh nhường ra một vị trí, tượng đất lập tức nhảy vào bên trong chuông đồng, rồi sau đó ôm lấy bộ lông kia trong tay. Bộ lông này cũng không phải bộ lông bình thường, mà là thứ duy nhất còn sót lại từ bản thể của nó sau khi độ thiên kiếp, đương nhiên những thứ này Phương Minh cũng đáng được. Tượng đất ôm lấy bộ lông quay qua vái lại Phương Minh vài cái liền muốn rời đi chẳng qua Phương Minh ngăn cản lối đi của tượng đất Nói không chừng ta vì giúp ngươi chuyện này mà đắc tội với người khác ngươi không cảm thấy nên cho chút hồi báo tương ứng hay sao Phương Minh không cho rằng bản thân mình là người tốt gì huống chi tinh quái này cũng không phải là tinh quái tốt đều nói thật sự là một tinh quái lương thiện Sẽ không vì tượng đất của chính mình mà làm mấy công nhân khác bị tổn hại. Cho nên, thái độ của Phương Minh rất đơn giản. Ta trợ giúp ngươi, vậy ngươi cũng phải bỏ ra hồi báo tương ứng cho ta. Không thể đưa ra hồi báo tương ứng. Xấu hổ, ta có thể sẽ bỏ bộ lông thỏ vào trong chuông đồng, một lần nữa ném nó xuống đáy nước. Tượng đất nhìn nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, nó cũng có thể cảm giác được dòng điều này của Phương Minh rõ ràng không phải đang đùa. Một lúc sau rút cuộc tượng đất Cũng có quyết định Tay chỉ hướng hàng kiều kiều Sau đó vẽ ra một vòng tròn Chẳng qua Phương Minh nhíu mày nói Người còn chưa đủ tư cách này Nghe được lời của Phương Minh Tượng đất đưa tay chỉ hướng trương Diệu Huy Lần này vẽ ra một hình vuông Có thể thành giao Thấy Phương Minh trao đổi cùng tượng đất Đám người hàng kiều kiều đưa mắt nhìn nhau Bởi vì căn bản Bọn họ không hiểu giữa Phương Minh cùng tượng đất đã đặt thành hiệp nghị gì? Kết thúc tập 143 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Tại nhà họ Trương, mẹ Trương Tiểu Long đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn từ sớm. Bà vẫn còn nhớ rõ Phương Minh và Hàng Kiều Kiều. Trước đây, khi tổ quay chương trình sắp kết thúc, bà còn đi vào thăm mấy người. Kiều Kiều, con bé này, trở thành đại minh tinh rồi. Hiện nay không còn quan tâm thiến nữa chứ gì. Lâu như vậy rồi, cũng không tới thăm thiến một chút. Bà Trương tên là Diệp Tiểu Thiến. Trước đây cũng là một nữ minh tinh trong giới giải trí. Chỉ là sau khi cưới Trương Diệu Huy, từ từ phai nhạc rồi khỏi giới giải trí Chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con Mà sau khi Trương Diệu Huy Cưới Diệp Tiểu Thiến Sự nghiệp cũng phát triển không ngừng Cho nên tuy rằng Diệp Tiểu Thiến rời khỏi giới giải trí Nhưng bà vẫn sống cuộc sống thoải mái Của một chủ nhà giàu Nhất là sau khi Trương Tiểu Long Bắt đầu lên đại học Bà vẫn thường đi spa dưỡng da Cùng mấy chị em bạn gì Vì vậy Dung Nhan vẫn tinh xảo như xưa Không có nhiều thay đổi Thiếm à, chóng nào có như vậy chứ, chỉ là gần đây có chút bận rộn mà thôi. Hàng Kiều Kiều nũng nịu ôm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến bất đắc dĩ, bà thật lòng thương yêu Hàng Kiều Kiều. Dù sao thì đóng phim diễn kịch là mộng tưởng của bà khi đó. Chỉ là sau này vì gia đình bà đã lựa chọn rời đi. Cho nên khi nhìn thấy Hàng Kiều Kiều cũng giống như thấy được mình năm xưa. Đương nhiên, Diệp Tiểu Thiến cũng tự biết, cho dù bản thân bà có tiếp tục ở lại giới giải trí, cũng không có khả năng đi tới như hàng Kiều Kiều hiện nay. Thứ nhất là bởi vì hàng Kiều Kiều có mỹ lực quá lớn. Thứ hai là vì bà không có mạng lưới quan hệ mạnh mẽ như hàng Kiều Kiều. Mặc dù rời khỏi giới giải trí, nhưng Diệp Tiểu Thiến vẫn có một vài người bạn tốt còn lăn lộn trong giới giải trí. Dựa theo lời những người bạn này, Đằng sau Hàng Kiều Kiều có núi dự rất là lớn Cũng chỉ khi có núi dự lớn thì cô gái tuyệt sắc như Hàng Kiều Kiều mới có thể độc lập trong giới giải trí không bị ô nhiễm Chẳng qua, Diệp Tiểu Thiến ngược lại không hề cho rằng Hàng Kiều Kiều bán rẻ thân mình Trong khi mấy người bạn tốt của bà cho rằng sau lưng Hàng Kiều Kiều có thể là một vị tổng giám đốc hoặc là một vị quan to nào Bà vẫn thường phản bác suy nghĩ này Bởi vì bà biết căn bản là Hàng Kiều Kiều không cần những điều này. Năm đó bà từng nhìn thấy mẹ của Hàng Kiều Kiều. Khi thế của vị kia quá là mạnh mẽ, vừa nhìn đã nhận ra là người ăn trên ngồi trước. Cho nên căn bản Hàng Kiều Kiều không cần bán đứng mình để đổi lấy tài nguyên trong giới giải trí. Sau khi nói vài câu cùng Hàng Kiều Kiều, ánh mắt của dịp tiểu thiến lại rơi vào trên người phương minh. Đồng dạng cũng giả vờ cả giận nói. Phương Minh, nhất định là trong mắt cháu không hề có người thím này. Chỉ ít, ngày lễ ngày Tết, Kiều Kiều còn biết nhắn một tin qua WeChat, chúc phúc một chút. Nhưng mà cháu đó chân chính không có chút tin tức nào. Thím gì bà? Thím nói như vậy thì oan cho cháu rồi. Không phải cháu không muốn liên hệ, mà là trước đây khi mọi người rời đi đều không có để lại phương thức liên lạc. Cho dù cháu muốn liên lạc cũng đâu có được đâu. Phương Minh cũng giả ra nét mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng thầm hiểu trong lòng. Đó là do sắp xếp của sư phụ. Dựa theo sư phụ nói, nhất định phải chặt đứt duyên phận của bọn họ trước đây. Bằng không, cuộc sống của những người này sẽ bởi vì chính mình mà thay đổi. Tuy rằng không biết tại sao sư phụ mình nói như vậy, thế nhưng Phương Minh tin bản lĩnh trên phương diện tướng thuật của sư phụ mình. Hơn nửa đại khái là hắn cũng đã hiểu rõ ý trong mấy lời mà sư phụ nói. Giống chú Trương đây, lúc kia chính là thời điểm vận thế thịnh vượng, mà mình là người tu luyện. Nếu như chú Trương coi dính dáng quá nhiều đối với mình, vận thế của chú Trương sẽ xuất hiện thay đổi. Nếu là người có chút hiểu biết với mấy chuyện phong thủy đoán mệnh này, đương nhiên cũng sẽ biết một câu rất phổ biến, đó chính là ngũ tệ tam khuyết. Cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, chỉ một số mệnh, ngũ tệ chính là nói, quan, quả, cô, độc và tàn. Tam khuyết nói trắng ra chính là tiền, mệnh và quyền. Chẳng qua, mặc dù ngũ tệ tam khuyết là nói tới chính bản thân thầy phong thủy, nhưng trên thực tế cái này cũng quan hệ cùng thân thích những người xung quanh hắn. Bởi vì ngũ tệ này trùng hợp là thể hiện trên quan hệ thân quyến. Trước đây, sư phụ không cho mình liên hệ cùng mấy người chú trương, chính là sợ xuất hiện vấn đề này. Mà đợi sau khi bản thân mình lớn lên, lấy khí vận của mình lúc này, căn bản sẽ không xuất hiện ngũ tệ tam khuyết. Thậm chí, bởi vì bản thân mình có đủ khí vận, mà khí vận của những người xung quanh mình cũng thay đổi, trở nên đầy đủ hơn. Tốt rồi, biết đây là yêu cầu của lão thần tiên cũng không phải là thím trách cháu thật đâu. Diệp Tiểu Thiến cũng không phải tức giận thật, chẳng qua ngay sau đó lại có hành động giống hệt ông xã nhà mình khi trước, cười tủm tỉm nói. Trước đây, thím đã thấy cháu và Kiều Kiều, hai người rất là xứng đôi, quả nhiên hiện nay hai đứa đã trở thành một đôi rồi. Diệp Tiểu Thiến nhớ đến khoảng thời gian khi bà tới thăm khi trước, trong số mấy đứa bé này tuổi tác của hàng kiều kiều cùng Phương Minh hơi lớn hơn một chút gánh vác trách nhiệm chăm sóc những đứa bé khác mà đó cũng là nguyên nhân khiến bà vẫn cảm thấy hàng kiều kiều cùng Phương Minh rất là xứng đôi về phần gia thế sao Diệp Tiểu Thiến cảm thấy với tư cách là đồ đệ của lão thần tiên có thể nói gia thế của Phương Minh tuyệt không thua cấy bất kỳ người giàu có nào nét mặt của Phương Minh trở nên lúng túng chẳng qua lần này hàng kiều kiều giải thích trước hắn một bước thím gì bà thím nói sai rồi cháu và phương minh không có quan hệ gì người phương minh thích là diệp tử du người ta mới là tình lữ đó khi hàng kiều kiều nói lời này đôi mắt xinh đẹp còn trợn trừng liếc phương minh một cái rồi tiếp tục nói ai loại phụ nữ lăng loạn trong giới giải trí như cháu đây ai mà thèm lấy chứ Nét mặt của Diệp Tiểu Thiến cũng có chút ngượng ngùng. Bà cũng có ấn tượng với cô bé Diệp Tử Du. Một cô bé mất bíp, trắng trẻo, cũng là đứa bé nhỏ tuổi nhất trong đội trước đây. Hơn nữa luôn luôn đi theo sau lưng phương minh, không khác gì một cái đuôi nhỏ. Cô gái nhỏ lớn lên cũng rất đẹp, nhưng vẫn là một nụ hoa chấm nở trong đóa hoa, mà hàng kiều kiều thì bất đồng. Vào thời gian ấy, cô gái này đã có bộ dáng của tiểu mỹ nhân rồi. Coi thím này, không nói mấy chuyện đó nữa, nhà anh cơm thôi, cơm nước đều sắp nguội lạnh rồi. Diệp Tiểu Thiến chuyện chủ đề, dẫn mọi người vào phòng ăn, chẳng qua Phương Minh lại gọi Trương Diệu Huy. Chủ Trương không cần vội, còn một chuyện chúng ta chưa làm xong. Lời nói của Phương Minh khiến cho nét mặt của Trương Diệu Huy tràn đầy nghi ngờ, còn có chuyện chưa làm sao, chuyện gì? Chuyện này có thể nói là một chuyện tốt đối với nhà chú Trương. Chú có nhớ khi trước cháu đã đặt thành hiệp nghị với thành hoàng gia kia không? Hiệp nghị này rất là đơn giản. Chính là cháu muốn thành hoàng gia kia vào nhà chú Trương ở, phù hộ người một nhà chú Trương được bình an. Về phần thời hạn, đó chính là đến ngày chú Trương già đi. Năm nay Trương Diệu Huy còn chưa tới 50. Lấy tối chất thân thể của ông muốn sống thêm 3-40 năm hẳn là không thành vấn đề. Đối với nhân loại mà nói Đây đã là một khoảng thời gian không ngắn Nhưng đối với tinh quái Bà 40 năm lại không coi là gì Nghe được lời giải thích của Phương Minh Trương Diệu Huy cùng Trương Tiểu Long há to miệng Ngược lại Diệp Tiểu Thiến Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra Chỉ mang vẻ mặt nghi hoặc Chẳng qua Muốn mời tinh quái vào nhà Còn cần trải qua một số trình tự Chúng ta hoàn thành trình tự này trước Rồi ăn cơm sau Sảnh lớn của nhà họ Trương có lưu hương, mỗi khi tê bái tổ tiên ngày lễ ngày Tết, Trương Diệu Huy đều sẽ tê bái trong nhà. Dựa vào điểm này có thể thấy ông vẫn là một người truyền thống, mà trên ngăn tủ dựa vào tường ở sảnh lớn thì có bày một pho tượng quan âm Bồ Tát. Phương Minh để Trương Diệu Huy dân hương tê bái quan âm Bồ Tát trước, đồng thời cũng dạy Trương Diệu Huy nên nói như thế nào. quan Thế Âm Bồ Tát Đại từ Đại Bi Đệ tử Trương Diệu Huy, ngày xưa tế bái Bồ Tát, không dám quên hương khói nhang đèn cung phụng. Nhưng hôm nay, trong nhà nên đón tiên gia, cho nên đặc biệt xin Bồ Tát. Xin được di chuyển vị trí của Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát lượng giải. Trương Diệu Huy vừa bái vừa khấn với Bồ Tát, dựa theo mấy lời phương minh dạy. Đợi sau khi khấn xong, lập tức cắm hương vào trong lưu hương. Phương Minh à! Mỗi lần muốn rời tượng Bồ Tát, nhất định phải làm như vậy sao? Hàng Kiều Kiều đang đứng một bên cũng có chút tò mò hỏi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn pho tượng Bồ Tát rồi cười cười đáp. Có một câu, là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Loại tồn tại như thần Phật, nếu đã mời về nhà cung phụng, cũng không thể nào tùy ý vứt bỏ. Dù sao thì Bồ Tát cũng có lúc nóng giận đó đều muốn giải thích nguyên nhân cụ thể thì có chút phức tạp, Phương Minh không giải thích cặn kẽ. Chỉ cần mấy người chú trưng biết điểm này là được, sau này gặp phải những chuyện tương tự, không nên đụng chạm mấy kiên kỳ này là được rồi. Sau khi lại xong, Trương Diệu Huy mới thận trọng dời pho tượng Bồ Tát qua vị trí khác, mà ngay sau đó Phương Minh cũng lấy mấy tờ giấy vàng ra, bên trên có sắc lệnh phong ấn, đặt ở vị trí pho tượng Bồ Tát khi trước. Kính báo tứ phương đại đế, nay đệ tử Trương Diệu Huy ngân tiên gia nhập đường khẩu tòa trấn Gia Môn, hưởng thụ hương khói nhang đèn của nhà họ Trương, phù hộ nhà họ Trương Bình An. Trương Diệu Huy bắt đầu tê bái một lần nữa, chẳng qua người mà ông ta tê bái lần này là vị thỏ tinh kia. Anh Phương Minh Chuyện này không phải tương đương với nhà em, có thêm một người nữa sao? Trương Tiểu Long luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên dù cho biết tinh quái này vào trong nhà sẽ có lợi với người trong nhà hơn thế nhưng mỗi khi nghĩ tới trong nhà có nhiều thêm một đôi mắt là cảm thấy dường như bí mật trên người mình bị người ta nhìn thấu hết không nên hiểu như vậy Phương Minh lắc đầu hắn biết trong lòng của Trương Tiểu Long đang suy nghĩ gì lập tức giải thích tuy rằng nhà cậu kết khế ước cùng tinh quái Tinh quái có trách nhiệm phù hộ nhà cậu bình an Nhưng không có nghĩa Là tinh quái kia Sẽ luôn ở trong nhà cậu Phần lớn thời gian tinh quái này Cũng chỉ lưu một hồn niệm ở nơi đây Một khi có chuyện gì xảy ra Nó sẽ cảm ứng được Lúc đó nó mới xuất hiện Về việc mời tinh quái nhập gia môn Thường thấy nhất chính là Đệ tử xuất mã ở phương Bắc Gần như trong nhà đệ tử xuất mã nào Cũng có cung phòng một đường tiên bảo vệ Đương nhiên chủ yếu Là lấy mấy loại tinh quái thường gặp Như hồi ly, mãng xà, làm chủ Nhưng mặc dù là đệ tử xuất mã Những đường tiên bảo vệ này Cũng không ở mãi trong nhà họ Đối với những con tinh quái này vào nhà đệ tử xuất mã Chỉ vì hương khói nhang đèn Mà bọn nó cũng cần phải tu luyện Cho nên nếu như các đệ tử không triệu hoán Phần lớn thời gian Bọn nó sẽ không có nhà Con thỏ tinh mà nhà họ trương cung phụng này Cũng giống như thế Ở lại nhà họ trương Chỉ là một đạo hồn niệm của nó thôi Nếu như hồn niệm này cảm ứng được Người nhà họ trương gặp nguy hiểm Tự nhiên sẽ truyền thông tin tới Cho bản thể biết Lúc này bản thể mới xuất hiện Về phần làm sao hồn niệm Cảm ứng được nguy hiểm Chuyện này liên quan đến một cấp bậc Phức tạp hơn nhiều Là có quan hệ cùng khế ước này Mà khế ước này là thứ được Thiên đạo công nhận Nếu nhất thiết phải nói cụ thể hơn Ngay cả Phương Minh cũng không biết rõ Sau khi chuẩn bị xong tất cả Lúc này đám người Phương Minh mới nhập tòa ăn cơm Sau khi cơm nước xong Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều ngồi ở nhà họ trương thêm một lúc Sau đó cũng đứng dậy rời đi Hàng Kiều Kiều còn phải quay về phim trường để quay phim Hàng nhà đầu Phương Minh Lần này hai cháu đã biết nhà chúng rồi Sau này phải thường xuyên đến nhà chú chơi. Chú Trương à, chú an tâm nha. thím nấu ăn ngon như vậy. Cho dù chú không nói, sau này chúng cháu cũng sẽ thường xuyên lui tới. Sợ rằng tới lúc đó chú thím lại ghét bỏ. Hàng Kiều Kiều cười duyên đáp ứng, sau đó cùng Phương Minh lên xe. Đương nhiên cũng là do Trương Tiểu Long đưa bọn họ quay về đoàn làm phim. Anh à, kỳ thật em thấy Hàng Kiều Kiều cùng Phương Minh rất là đẹp đôi. Tuy rằng Kiều Kiều không có thừa nhận Nhưng mà lúc ăn cơm Em có thể phát hiện ra Chắc chắn là Kiều Kiều thích Phương Minh đó Nhìn chiếc xe rời đi Diệp Tiểu Thiến quay sang Nói chuyện cùng chồng mình Phương Minh có tử du rồi Chẳng qua Quả thật hàng nhà đầu cũng không có tệ À thôi quên đi Chuyện của người trẻ tuổi Cứ để mấy đứa nó tự giải quyết Chẳng qua nói không chừng Tử du cùng hàng nhà đầu Đều bị Phương Minh bắt lại cũng nên ai à, có phải đám đàn ông các anh đều có suy nghĩ như vậy không? Diệp tiểu Thiến tức giận trắng mắt trừng ông xã nhà mình. Anh cũng không có suy nghĩ một chút xem bây giờ là xã hội gì, làm sao có thể tồn tại loại tình huống này được? Cái này có gì lạ đâu, trong số mấy người bạn làm ăn của anh, đó có không ít người đã có vợ ở nhà rồi, nhưng mà còn có vợ hai vợ ba bên ngoài, hơn nữa ngay cả bà xã trong nhà cũng biết rõ. Lại nói Phương Minh đâu phải là người thường Anh cảm thấy quy tắc thế tục bình thường Không có tác dụng gì đối với cậu ấy đâu Diệp Tiểu Thiến trầm mặt Bởi vì bà biết Ông xã nhà mình nói không sai Xã hội này đã có chút dị dạng Đây là một thời đại cười người nghèo Mà không cười kỹ nữ Anh Phương Minh Chị Hà Kiều Kiều Vậy em đi trước Đợi khi nào tới Thượng Hải Em sẽ liên lạc cùng với anh chị được rồi. Phương Minh phất phất tay, Trương Tiểu Long liền lái xe cùng Tàu Hà rời khỏi nhạc dương lâu. Mà Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều cũng đi vào đoàn làm phim. Tôi phải quay phim. Hôm nay cậu sẽ về Thượng Hải luôn sao? Ừ, lát nữa tôi sẽ về. Phương Minh không ký định tiếp tục ở lại nhạc dương. Hàng Kiều Kiều gật đầu không nói thêm gì. Khi hai người đi vào đoàn làm phim, chu Duẩn Văn đang nghênh ngang quyết liệt. Cùng một nữ minh tinh ngay trên ghế dựa Nè Bạn của cậu đó đều là loại tính tình này sao Hàng Kiều Kiều Có dụng ý riêng đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh Phương Minh cũng không biết Nên giải thích ra sao Hàng Kiều Kiều biết bản thân mình Không có nhiều bạn bè Hoa Minh Minh xem như là một trong số đó Nhưng Hoa Minh Minh cũng là một con quỷ háo sắc Có thể là do nhịn đã lâu rồi đi Cuối cùng Phương Minh chỉ có thể giải thích một câu như vậy Chẳng qua sau khi hàng kiều kiều Nghe được lời của hắn Đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ dụ hoặc Nhìn chăm chăm Phương Minh Nhìn chăm chăm mãi cho tới lúc Trong lòng Phương Minh có chút sợ Này Cô nhìn tôi chăm chăm như vậy làm gì Trên mặt tôi có nhỏ nồi sao uhm, Chỉ là tôi hơi hiếu kỳ Cậu nói người ta nhìn đã lâu Lẽ nào chính bản thân cậu Cũng là nhìn lâu không có chịu nổi sao hay à, đối với nữ lưu manh hàng kiều kiều này, Phương Minh vẫn quyết định giữ yên lặng nha. Trên mặt hàng kiều kiều tràn đầy biểu tình thành thật, vỗ vỗ vào bả vai Phương Minh. Nè, người trẻ tuổi phải được phong thích một cách hợp lý, bằng không rất dễ nín nhịn cho tí bệnh đó, giấu cho kỹ nha. Sau đó cô xoay người rời đi, lưu lại Phương Minh nhìn bóng lưng quyến rũ của mình. Hàng Kiều Kiều bắt đầu quay phim Phương Minh quay qua vẫy tay cùng Chu Duẩn Văn Mặc kệ oán niệm trong lòng Chu Duẩn Văn lúc này Trực tiếp dẫn hắn đi Phương Minh à Tôi muốn di động Còn có quy WeChat gì gì kia à, Đúng rồi Người phụ nữ kia còn nói số điện thoại di động gì gì Bị Phương Minh lôi đi Chu Duẩn Văn quay sang đòi Phương Minh một đống đồ Mấy thứ này đều là những thứ hắn nghe được Từ trong miệng cô gái ban nãy Chu Duẩn Văn rất thông minh, dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình, vẫn có thể moi ra rất là nhiều chuyện. Mấy thứ này tôi đều sẽ chuẩn bị tốt cho anh. Đến lúc đó, tôi sẽ để người khác dạy anh một số kiến thức cơ bản. Phương Minh đã nghĩ kỹ rồi. Cứ giao Chu Duẩn Văn cho đại trụ dạy bảo, không cầu gì khác, chỉ ít trong thời gian ngắn, phải để chu Duẩn Văn có hiểu biết không kém một học sinh tiểu học từ nhạc dương đến thượng hải phương minh lựa chọn đi tàu siêu tốc Vốn chu duẩn văn là người không có hộ khẩu chẳng qua dưới sự trợ giúp của bộ môn a rất nhanh giấy chứng nhận thân phận của chu duẩn văn đã được làm xong chu văn đây chính là tên mới của tôi sao còn cái này chắc là lệnh bài chu duẩn văn nhìn chứng minh nhân dân của mình hắn đã biết đây chính là giấy chứng minh thân phận của một người Cũng giống với lệnh bài thời Minh Triều. Bên trong có tin tức về thân phận của mỗi người. Không có lệnh bài thì không thể ra khỏi cửa. Cũng tương đối là giống nhau. Phương Minh cũng không nói rõ về sự khác nhau giữ chứng minh nhân dân cùng thẻ bài cho Chu Dẫn Văn. Mấy thứ này hay là chờ sau này đại trụ giải thích đi. Trong khi Phương Minh cùng Chu Dẫn Văn lên xe về Thượng Hải, trong một cư xá tọa lạc, ở vị trí trung tâm thành phố Nhạc Dương, Trương Tiểu Long mang theo một hộp quà xuống xe, đi theo sau lưng là Tào Hà. Chỉ là nét mặt của cả hai đều có chút thấp thỏm. Có lẽ gia đình Tào Hà không có tiền như nhà của Trương Tiểu Long, nhưng cha mẹ Tào Hà đều là công chức nhà nước. Cha Tào càng là lãnh đạo của một đơn vị. Hơn nữa phần lớn người nhà họ Tào đều làm việc nhà nước, cho nên cha mẹ tào hà cũng không phải đặc biệt thỏa mãn đối với trương tiểu long vẫn luôn hy vọng cuối cùng con gái nhà mình sẽ chọn một nhân viên công vụ trong lòng mấy người thế hệ trước nhân viên công vụ vẫn là ổn thỏa nhất ra ngoài làm ăn vận khí tốt thì còn có thể nếu như vận khí không tốt không biết chừng một ngày nào đó sẽ phá sản dù sao thì hai chúng ta cũng đã ở chung một chỗ rồi Cho dù cha mẹ em có không đồng ý Cũng vô dụng mà thôi Tào Hà nói vậy để cổ vũ cho bạn trai mình Trương Tiểu Long cười khổ không nói thêm gì Chẳng qua có một câu Tào Hà nói không sai Dù sao thì tôi cũng đã ở chung Cùng con gái của hai người rồi Nếu như hai người còn không đáp ứng Vậy thì để tôi cưỡng ép cho hai người lên chức ông ngoại bà ngoại trước Khu dân cư này không phải là quá xa hoa Nhưng mà vị trí rất tốt. Tuy rằng đã được xây dựng nhiều năm, nhưng đây là khu nhà đơn vị phân phối cho nhân viên công vụ lúc đầu. Cho nên, người có thể ở trong này đều là nhân vật có máu mặt trong giới nhân viên công vụ. Mẹ! Con và Tiểu Long đã về rồi. Tào Hà mở cửa nhà mình ra. Trên mặt trương Tiểu Long vội vàng lộ ra dáng tươi cười, tay sách hộp quà. Chẳng qua mấy người trong phòng khách Lại không quá nhiệt tình đáp Một lúc sau Mẹ Tào Hà mới không mặn không nhạt Nói một câu Vào đi Mẹ à Tiểu Long mua rất là nhiều quà Không phải là cha thích đọc báo sao Tiểu Long đã mua một cặp kính tặng cho cha Ngoài ra còn có mấy loại thuốc nước Mà mẹ thích nè Tào Hà không đành lòng Thấy bạn trai mình bị xem thường Chẳng qua Ngay khi cô vừa tới trước cửa phòng khách Thấy người ngồi trong phòng khách kia Khuôn mặt cũng lạnh đi. Anh tới nhà tôi làm gì? Tào Hà nhìn người thanh niên đeo kính đang ngồi trên sofa, tức giận hỏi. Hà hà, còn nói gì vậy chứ? A Huy đến nhà của chúng ta chơi, thì cậu ấy chính là khách của nhà ta. Đây là thái độ con nên có khi đối xử với khách sao? Người không biết còn tưởng rằng cha không có dạy con từ nhỏ. Cha Tào nghe được giọng điệu của con gái mình cũng trầm mặt quát. A à hà, trong nhà có khách Bác trai nói cũng rất là đúng Thái độ này của em là không được đâu Trương Tiểu Long vào sau Cũng nhìn thấy mấy người ngồi trên ghế salon Chẳng qua vì lấy lòng cha vợ tương lai Cậu ta chỉ có thể lựa chọn Đứng về phía cha vợ Lúc nào em cũng có thái độ rất tốt đối với khách Nhưng có ít người da mặt thật sự quá là dày Em đã cự tuyệt thẳng thừng không biết bao nhiêu lần rồi Còn mặt dày đến tận nhà em không biết em đã có bạn trai rồi sao Đây chính là bạn trai em Trương Tiểu Long Ngay từ đầu Trương Tiểu Long còn tưởng rằng Vì thái độ của ba mẹ cô ấy Đối với mình quá lạnh lùng Nên Tào Hà mới phát giận Hiện nay vừa nghe nói như vậy Liền hiểu rõ Thì ra kẻ đang ngồi trên sofa Là tình địch của mình À cái gì mà tình địch Tào Hà đã là người của mình rồi Người thanh niên này Là muôn đến đào góc tường nhà người ta Dán tươi cười trên mặt của Trương Tiểu Long cũng thu liễm, ngược lại lúc này mẹ Tào chủ động hòa giải. Hà hà, con không nên nói lung tung, Tiểu Huy là đến thăm cha của con đó, có chuyện công việc cần gặp cha con hỏi xin ý kiến. Chuyện công việc không thể nói ở cơ quan sao? Nhất định phải vào nhà ư? Được rồi, vậy mọi người cứ nói chuyện đi, Tiểu Long à chúng ta đi. Tào Hà cũng là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, cô biết thái độ của mình không thể có một chút mềm yếu, bằng không khẳng định cha mẹ mình sẽ bắt mình chia tay cùng với Tiểu Long. Ở trong mắt cha mẹ mình, Từ huy mới là hình tượng con rể thích hợp trong lòng của bọn họ. Hồ đồ Cha Tào từ trên ghế salon đứng lên mặt giận dữ. Trong mắt con, còn có cha con không? liền vì một kẻ không quen biết. Sao? Ngay cả nhà mà con cũng không cần ư Cha con Bác trai à Bác tạm thời đừng nóng giận Không phải tào Hà cô ý Có thể cô ấy đã hiểu nhầm cháu điều gì rồi Thấy cha Tàu đứng lên Từ Huy cũng đứng lên theo Nét mặt xấu hổ nói Đều là do cháu sai Hay là để cháu rời đi trước đi Từ Huy Cháu cứ ngồi đi Vấn đề này không liên quan gì với cháu Cháu là khách do chú mời tới Muốn đi cũng không phải là cháu đi. Lúc nói lời này, ánh mắt cha Tào nhìn về Trương Tiểu Long. Ở trong lòng của ông, người phải đi là Trương Tiểu Long. Biết con gái mình cùng Trương Tiểu Long đang yêu nhau, cha Tào cũng từng tìm hiểu tình huống gia thế của Trương Tiểu Long. Biết Trương Tiểu Long có thể xem như là một phú nhị đại ở thành phố Nhạc Dương. Và nhà họ Trương ở thành phố Nhạc Dương cũng coi như là người có tiền. Nhưng kẻ có tiền, ông ta đã thấy rất nhiều. Mỗi ngày người có thể tới phòng làm việc của ông ta, cầu ông ta giúp cái này cái kia. Người nào mà không phải là kẻ có tiền. Những người còn giàu có hơn nhà họ trương, ông ta cũng gặp rồi. Những người có tiền này, nhìn từ bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng mà bên trong thì không biết đang thiếu bao nhiêu tiền. Mượn một ví dụ. Một thương nhân xây dựng bất động sản rất nổi danh trong thành phố. Thân gia có 10 tỷ Nhưng đồng thời tiền nợ trong ngân hàng Cũng vượt lên hơn 10 tỷ Chẳng qua là dựa vào mượn tiền duy trì mà thôi Ngày nào đó bên trên thay đổi chính sách Sẽ phá sản ngay lập tức Cho nên đối với kẻ có tiền Căn bản cha Tàu cũng không ước ao Những người giống như ông ta Chỉ tính lương hàng năm Cộng thêm một số phúc lợi ngầm Cũng có thu nhập cỡ 3-400 ngàn một năm Mặt khác tiếp tục đầu tư thêm một ít gì Mỗi năm có thể thu 5-600 ngàn một cách đơn giản, không cần lao tâm phí lực, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị phá sản. Dù sao thì hẳn là đảng sẽ không bao giờ ngã. Mặt khác dưới cái nhìn của cha Tào, kẻ có tiền ở phương diện tình cảm đều tương đối loạn. Trương Tiểu Long là một phú nhị đại, khẳng định cũng là hoa hoa công tử. Hẳn con gái của mình đã bị hoa ngôn xạo ngữ của Trương Tiểu Long lừa gạt. So sánh với bọn họ Đứa nhỏ từ huy này có cha mẹ Cùng là công nhân viên chức Hẳn sẽ có khả năng tự kiềm chế tốt hơn một chút Phần lớn con của người có tiền Cha mẹ đều bận rộn kiếm tiền Căn bản không có lòng già nào giáo dục mấy đứa nhỏ Ngược lại con của mấy công chức nhà nước lại được cha mẹ giáo dục tương đối nghiêm khắc từ bé Đa số đều là người lớn lên với cha mẹ Gia giáo đều rất tốt Làm chuyện gì cũng đều sẽ nghĩ tới có ảnh hưởng đến cha mẹ mình không cho nên rất có chừng mực. Đây là suy nghĩ trong lòng cha Tào. Thế nhưng dưới cái nhìn của Tào Hà, cha mình thích Từ Huy. Chẳng qua là bởi vì chú của Từ Huy là lãnh đạo thành phố. Cha mình muốn bờ đỡ người ta mà thôi. Bằng không mà nói cha mình là lãnh đạo của Từ Huy. Làm lãnh đạo có mấy người sẽ mời cấp dưới vào nhà làm khách. Trong số mấy người ở đây Trương Tiểu Long là người đau trứng nhất Nếu như đổi lại là những người khác Hắn đã sớm vất tay áo bỏ đi Cứ coi như Nhà các người là lãnh đạo thì sao Bằng sản nghiệp nhà tôi Không cần dựa vào các người Nhưng vị này chính là cha của Tào Hà Là cha vợ tương lai Chỉ có thể cố nén lửa giận Bác trai Chuyện công việc cũng đã thảo luận xong Vừa vặn chú cháu Cũng gọi cháu về nhà bác cũng biết ngày thường chú cháu vẫn luôn bận rộn không có nhiều thời gian cháu cũng phải về nhà thăm chú ngay được từ huy nhắc tới chú mình nét mặt của cha tào liền trở nên nghiêm túc thân thể không tự chủ hơi còng lưng một phần thật giống như chú của từ huy đang đứng trước mặt ông ta vậy được rồi thay bác gửi lời thăm hỏi đến chú của cháu quên đi thư ký từ là cấp bậc gì Chú còn chưa có tư cách chào hỏi ông ấy. Bác trai à, lời này của bác chính là không đúng rồi. Cháu chỉ vừa tới đơn vị, còn phải cảm ơn bác trai đã chu cố quan tâm cháu nhiều như vậy. Chú cháu cũng nói rồi, có cơ hội, phải mời bác trai cùng đến nhà ngồi một chút. Thư kỹ tự thật sự nói như vậy sao? Trên mặt cha tàu lộ ra rung động, tới cái tuổi này của ông rồi, khả năng có thể leo lên thêm một cấp cũng không phải quá lớn. Nhưng làm việc ở cơ quan nhiều năm đã sớm dưỡng thành thói quen tôn kính đối với lãnh đạo, hơn nữa đối với loại người làm quan hơn nửa đời người như cha Tàu, vô cùng chú trọng cấp bậc trên dưới. Nếu như muốn nói người nào có tư tưởng tôn ti nghiêm trọng nhất thì không còn ai khác ngoài mấy người làm việc hành chính này. Lời này chú cháu đã nói với cháu rất là nhiều lần rồi, chỉ là bởi vì gần đây chú cháu có khá nhiều việc. Vẫn là quá bận không tìm được thời gian rảnh mà thôi. Không cần vội, không cần vội đâu. Bác biết, gần đây thư ký từ phải làm chủ nhiều hạng mục. Chỉ cần có phần tâm này là đủ quá rồi. Cha Tào vội vã xua tay, nhưng nụ cười trên mặt là không che giấu được. Nếu là như vậy, vậy hôm nay bác sẽ không giữ cháu ở lại ăn cơm. À đúng rồi, không phải cháu nói có mang theo quà tặng cho Hà Hà sao? Dạ vâng, là một món đồ nhỏ mà thôi. Mấy ngày hôm trước cháu đã đi với thím cháu tới Kim Long tự một chuyến. cố ý cầu một tấm bùa bình an từ chỗ trụ trì nơi ấy. từ Huy móc ra một cái hộp gỗ từ trong ngực ra. Bên trong coi chứa một tấm bùa bình an. Mà sau khi Tào Hà cùng Trương Tiểu Long nghe thấy những lời từ Huy nói, nét mặt đều trở nên có chút cổ quái. Nhất là Trương Tiểu Long. Nếu như từ Huy tặng món quà khác cho bạn gái mình, nhất định Hắn sẽ không tức. Thế nhưng bùa bình an là bùa bình an của Kim Long Tự sao? Mẹ Tào đang ngồi một bên. Ngược lại âm thanh đột nhiên biến lớn nét mặt ướt ao. Bùa bình an của Kim Long Tự rất là nổi danh. Có người nói nó vô cùng linh nghiệm. Nhất là do trụ trì tự mình chúc phúc. Một năm cũng chỉ có tầm 10 tấm thôi. À, trước đây bác cũng đã nghĩ cầu một tấm cho cha Tào. Nhưng mà cuối cùng trụ trì không có đáp ứng. Dạ kỳ thật thì cháu cũng muốn cầu một tấm cho bác trai với bác gái. Chẳng qua cho dù là thiếm của cháu ra mặt, nhưng mà trụ trì kia chỉ lấy ra một tấm. Nhưng mà không sao, đợi sau này khi thiếm cháu lại lên chùa, cháu có thể báo tin để bác gái đi cùng. Tin rằng khi ấy nhất định trụ trì sẽ nguyện ý chế tác một tấm mùa bình an cho bác gái. Nghe được lời của Từ Huy mẹ Tào càng thêm hài lòng đối với từ huy hơn xem xem từ huy người ta hiểu chuyện tới mức nào bùa bình an trân quý như vậy cũng có thể cầu tới cho hà hà lại nhìn nhìn trương tiểu long chỉ biết mua ít thuốc bổ mấy thứ lặt vặt mấy thứ này người nào có tiền mà chẳng mua được thật là không thể hiện được chút thành ý nào hà hà nếu là từ huy cầu cho con vậy con nhận đi Bùa bình an của Kim Long Tự rất là trân quý, cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Mẹ Tào một bên mở miệng thúc giục, cô ý nhấn mạnh mấy chữ có tiền cũng không mua được. Đồ đạc của anh tôi sẽ không nhận đâu. Thế nhưng Tào Hà không quan tâm đến thái độ của cha mẹ mình mà trực tiếp cự tuyệt, đồng thời cũng lấy bùa bình an mới vừa đeo trên người ra. Bùa bình an con đã có rồi, là bạn của Tiểu Long đưa cho con. Hà hà, con thật là hồ đồ. Tấm bùa bình an này của con sao có thể so cùng bùa bình an tự tay trụ trì Kim Long tự chúc phúc được. Cha Tào lại trừng mắt. Ánh mắt nhìn về Trương Tiểu Long càng thêm bất thiện. Bùa bình an trên tay từ huy này cho dù là ngoại hình hay là tính chất vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Ngược lại so với bùa bình an trên tay con gái mình kia rõ ràng chính là hàng vỉa hè. Nhà họ Trương coi như là có tiền Thằng nhóc này có thể cua con gái mình vào tay, thế nhưng lại tặng mấy món quà tầm thường như vậy. Nói rõ, căn bản không hề đặt con gái mình vào trong lòng. Làm sao có thể không sánh bằng, dù sao thì con cũng chỉ thích tấm bùa bình an này thôi. Về phần cái gì bùa bình an của trụ trì Kim Long tự, xin lỗi nha, con không muốn, con cũng không nhận được. Nếu như Phương Minh ở chỗ này, nghe thấy những lời Tào Hà nói, khẳng định phải giơ ngón tay cái lên, thoạt nhìn cô gái này rất văn tĩnh Nhưng mà trong xương lại vô cùng kiên cường. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cô biết không thể thỏa hiệp cùng cha mẹ mình. Thấy con gái mình một mực tranh luận, mẹ Tào đưa mắt nhìn sang trường Tiểu Long, tức giận nói. Trường Tiểu Long, cậu chỉ biết trốn sau lưng con gái tôi, không dám lên tiếng sao? Dì à, cháu cảm thấy A Hà nói rất đúng. Bùa bình an trên người A Hà tốt hơn nhiều so với bùa bình an của chủ trì Kim Long Tự gì gì kia. Đừng đùa, Trương Tiểu Long rất có lòng tin với Phương Minh Vụ bình an này là thứ có thể cứu mạng Vụ bình an của trụ trì Kim Long tự gì gì có thể cứu mạng người được sao? Về phần bề ngoài, so với chuyện có thể cứu mạng Bề ngoài căn bản không tính là gì Nếu như bây giờ có người nói với mấy phú thương kia Ăn một đống phân có thể gia tăng tuổi thọ Tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt mà ăn Còn có người sẽ cảm thấy phân thối hay sao? Này anh bạn, không phải tôi muốn nhằm vào anh. Nhưng anh nói lời này chính là không đúng rồi. Bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự tốt ra sao? Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Kỳ thật, tôi có thể hiểu được. Anh không muốn Tào Hà nhận quà của tôi. Nhưng mà không cần phải chửi bới Kim Long Tự như thế. Từ Huy mở miệng, từ đầu cho tới đuôi. Anh ta đều diễn hình tượng tao nhã lễ độ. Thật ra đúng là Tào Hà rất đẹp. Nhưng còn không đến mức phải khiến anh ta kiên nhẫn như thế sợ dĩ dù anh ta phải ôm ác danh thọc gậy bánh xe đều phải lấy cho được Tào Hà là vì trước đây trụ trì Kim Long Tự đã từng coi số mạng cho Tào Hà còn nói Tào Hà có mệnh cách vượng phu cực kỳ hiếm gặp nếu như anh ta cưới Tào Hà tương lai 10 năm có thể đuổi theo chú mình thậm chí rất có thể đứng hàng lãnh đạo lớn cấp tỉnh Đời mới là nguyên nhân khiến anh ta phải ăn nói khép nép như vậy. Từ Huy tốt nghiệp đại học danh tiếng, khiêm tốn hữu lễ, lại có một người chú là lãnh đạo thành phố, năng lực giao tế của bản thân cũng rất là lợi hại. Ở trong mắt rất nhiều người của cơ quan, tiềm lực của người này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà những người này lại không biết, cha ruột của Từ Huy chính là người chú kia của hắn. Năm đó vì trung tránh tế hoạch hóa gia đình, sau khi cha Từ Huy sinh ra hắn, đã đăng ký tên cho đưa bé trên hộ khẩu của anh trai mình. Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa hai người là chú cháu, nhưng mà trên thực tế lại là cha con. Mà thư ký từ vị cha ruột của Từ Huy này, lại là người có chút mê tín, Trong quá trình một đường thăng quan, mỗi khi tới thời điểm mấu chốt, hắn lại tìm nhờ trụ trì của Kim Long Tự tính toán mấy quẻ. Cũng chính bởi vì điều này đối với tiền đồ cùng hôn sự của con trai, cha Từ Huy cũng rất là để ý. Mà có một lần khi Tào Hà cùng mẹ cô đi Kim Long Tự thắp hương, trụ trì của Kim Long Tự liền nhìn ra Tào Hà là một người phụ nữ có tướng vượng phu hiếm thấy, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp vận thế của chồng. Trụ trì của Kim Long Tự ngoài ra là lịch của nhà họ Tào từ trong miệng của mẹ Tào Hà. Sau đó nói chuyện này cho vị thư ký tự. Lúc này, từ huy mới được sắp xếp tới nhậm chức ở đơn vị hiện nay mà cha Tào đang công tác. Mục đích đúng là vì tiếp cận cha Tào, từ đó tán tỉnh Tào Hà. Đương nhiên, từ huy sẽ phối hợp như vậy. Ngoại trừ bởi vì bản thân hắn cũng là người mê làm quan. Còn có một điều, chính là Tào Hà lớn lên cũng rất đẹp. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, là có thể mang tới trợ giúp to lớn cho sự nghiệp của mình. Đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Ngay cả trụ trì của Kim Long tự cũng có thể nhìn ra tướng mạo của Tào Hà. Trên thực tế, lần đầu tiên Phương Minh nhìn thấy Tào Hà cũng đã nhìn ra, cho nên hắn mới có thể đưa ra món quà quý giá như Bùa Bình An ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô. Có Bùa Bình An này, nếu như Tào Hà gặp nguy hiểm gì, nó có thể cứu cô một mạng. Nhưng sợ dĩ Phương Minh không nói chuyện tướng mạo của tào Hà cho Trương Tiểu Long cùng Trương Diệu Huy biết. Cũng là vì hắn không muốn chuyện này ảnh hưởng đến thái độ của Trương Tiểu Long đối với tào Hà biến thành trở nên công lợi. Ái tình, vẫn nên thuần túy một chút thì tốt hơn. tự Huy, Tiểu Long bôi nhọ chửi bới Kim Long Tự khi nào? Vật này là bạn tốt của Tiểu Long tặng cho tôi. Trong lòng tôi... Nó còn quý giá hơn bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự gì gì kia nhiều. ngay được bạn gái bảo vệ mình như vậy, Trương Tiểu Long rất là cảm động. Cũng không uổng công mình vẫn ra vẻ đáng thương trước mặt cha mẹ bạn gái. Cũng bởi vì thái độ của A Hà đối với chính mình. Dù cho cha mẹ A Hà có lạnh nhạt trào phúng mình ra sao, mình cũng phải nhịn. Chẳng qua, đó là đối với cha mẹ của bạn gái. Đối với cái loại người muốn đào góc tường nhà mình này, đương nhiên Trương Tiểu Long sẽ không khách khí. Tới tượng đất còn có ba phần nóng giận, đào góc tường nhà mình ngay trước mặt bản thân mình, tặng quà cho bạn gái mình. Đây rõ ràng là không đặt bản thân mình vào trong mắt. Quả thật, Kim Long Tự rất là nổi danh. Nhưng mùa bình an này của bạn tôi cũng không kém một chút nào. Chỉ ít tôi cảm thấy phải tốt hơn tấm mùa bình an trên tay anh nhiều. Trương Tiểu Long nhìn Từ Huy lạnh lùng nói. Này anh bạn, thiến tôi là Phật tử Thành Kính Nếu như anh tức giận Vì tôi tặng quà cho tào Hà Thì tôi có thể xin lỗi anh Nhưng anh nói lời này Không khỏi có chút quá đáng rồi Chẳng lẽ người bạn kia của anh Còn cao siêu hơn cả Phật hiệu Từ quan đại sư Từ quan đại sư Là trụ trì của Kim Long Tự Được rồi Trường Tiểu Long, cậu đừng có nói nữa Một người không tôn kính đối với Phật tổ Nhà của chúng tôi không có chào đón đâu. Lúc này, mẹ Tào cũng phẫn nộ rồi. Bởi vì bà cũng là một tín đồ của Phật giáo. Hàng năm đều đến Kim Long Tự thắp hương. Trong lòng bà, trụ trì của Kim Long Tự chính là một vị cao tăng hữu đạo chân chính, không cho phép bị người ta chửi bới. Trương Tiểu Long cũng hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, sau đó quay sang nói với mẹ Tào. Gì? về chờ chóng một chút. Sau khi nói xong lời này, Trương Tiểu Long trực tiếp xoay người đi về cửa. Tào Hà đang đứng bên cạnh thấy như vậy, liền muốn đi theo qua. A à hà, em đừng vội. Không phải anh muốn rời đi. Anh chỉ muốn gọi điện cho anh Phương Minh, hỏi anh ấy một số chuyện thôi. Nghe được lời giải thích của Trương Tiểu Long, lúc này Tào Hà mới dừng bước. Quả thật. Cô đang sợ bạn trai mình không chịu nổi mấy lời châm chọc khiêu khích của ba mẹ mình. Trong cơn tức giận rời khỏi đây luôn. Chẳng qua dù vậy cô vẫn nói. Tiểu Long à, nếu như anh muốn đi thì cứ nói cho em biết em sẽ đi cùng anh. Trương Tiểu Long cho cô một ánh mắt khẳng định. Sau đó đi ra khỏi phòng, lấy di động bấm số điện thoại của Phương Minh. Anh Phương Minh là em. Vừa rồi em gặp phải một chút chuyện nhỏ. Trương Tiểu Long không hề dâu giếm bất kỳ thứ gì, nói hết những chuyện vừa xảy ra cho Phương Minh nghe. Kể cả chuyện mất mặt, như bản thân bị cha mẹ bạn gái ghét bỏ, bị tình địch tìm tới tận cửa cũng nói ra hết. Trên xe lửa, ngay Trương Tiểu Long kể ra, con mắt của Phương Minh cũng hơi hiếp. Một quan dị đại lại điên cuồng theo đuổi một người phụ nữ đã có bạn trai như Tào Hà không bỏ. Trương Tiểu Long không rõ là bởi vì sao. Thế nhưng, làm sao hắn có thể không rõ Đây hẳn là vì mệnh cách của Tào Hà mà đến Cậu chờ tôi một phút đồng hồ Phương Minh cấp điện thoại của Trương Tiểu Long Sau đó nhấn dãy số của bộ môn A Đợi sau khi điện thoại được tiếp thông Liền trực tiếp hỏi Từ quan pháp sư Triều trì Kim Long Tự ở Nhạc Dương Là người tu luyện hay sao Tốt tôi biết rồi Không sao Sau khi cấp điện thoại của người bộ môn A Phương Minh lại bấm số điện thoại Của Trương Tiểu Long Lần này hắn chỉ đáp lại một câu Vậy hãy để cho Từ quan pháp sư kia Tự mình đứng ra đánh giá đi Nhớ cho kỹ Nói cho Từ quan pháp sư kia Bộ bình an này là do một người trẻ tuổi Nhà họ Phương luyện chế Từ trong miệng người của bộ môn A Phương Minh đã biết Từ quan pháp sư thật sự là người tu luyện Nhưng cảnh giới cũng không cao Cho nên Phương Minh rất có lòng tin đối với bùa bình an mà mình vẽ mà sợ dĩ để trương tiểu long nói họ của mình ra cho từ quan pháp sư biết đây là vì cảnh cáo từ quan pháp sư một chút không nên trợn mắt nói lời bị đặt kỳ thực nếu như từ quan pháp sư không ngốc sau khi thấy bùa bình an liền sẽ biết người có thể chế luyện ra bùa bình an cấp bậc này không phải người mà ông ta có khả năng đắc tội đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng từ quan pháp sư quan hệ rất sâu với nhà họ Từ Từ đó cô ý nói bậy, vì vậy hắn mới để Trương Tiểu Long nói ra họ mình. Trong giới tu luyện, họ phương đại biểu cho cái gì, hẳn là trong lòng của từ quan pháp sư rất rõ ràng, cũng biết kết cục của việc nói dối. Một bên khác, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Phương Minh, trong mắt Trương Tiểu Long cũng có tia sáng. Trên thực tế, trong lòng của cậu ta cũng có suy nghĩ giống như Phương Minh. Cha mẹ bạn gái mình có cái nhìn phiến diện đối với chính mình. Dù cho chính mình nói ra tác dụng của bùa bình an, bọn họ cũng sẽ không tin. Đã như vậy, vậy hãy để cho vị từ quan pháp sư kia tự mình đứng ra nhận xét. Đương nhiên, không chỉ là vì chứng minh bùa bình an này của mình rất tốt, mà cậu ta cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này đánh đuổi từ huy. Một lần nữa quay trở về nhà họ Tàu, Trương Tiểu Long cũng không nói chuyện cùng cha mẹ tào mà trực tiếp nhìn về từ Huy Nếu anh tự cho rằng Bùa bình an này của anh tốt Mà tôi lại cho rằng Bùa bình an của tôi tốt hơn Chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai Không bằng như vậy đi Chúng ta cùng tìm tới từ quan pháp sư Để tự bản thân từ quan pháp sư Đứng ra đánh giá Tôi tin tưởng cao tăng như từ quan pháp sư Nhất định không biết nói dối Nghe thấy những lời Trương Tiểu Long nói Từ Huy giật mình Ánh mắt nhìn về Trương Tiểu Long Giống như đang nhìn một tên ngu Để tự bản thân từ quan pháp sư đánh giá Không phải đầu óc tên này Bị uống nước rồi sao Nhất định từ quan đại sư Sẽ đứng về hắn ta Tiểu Long à Tào Hà đang đứng một bên Ngược lại có chút lo Mặc dù cô đã nhìn ra bản lĩnh của Phương Minh Nhưng danh khí của từ quan pháp sư Vang dội khắp thành phố Nhạc Dương Hơn nữa tuổi tác của từ quan pháp sư Cũng lớn hơn Phương Minh rất nhiều Tựa như tiểu thuyết võ hiệp viết, cao thủ cũng cần phải có thời gian để mà tu luyện. Nhưng mà tào Hà lại quên mất một điểm, đó chính là mặc dù vai chính trong tiểu thuyết võ hiệp đều trẻ tuổi, nhưng cuối cùng công lực của người nào cũng vượt lên trước những cường giả đời trước. a à hà, tin tưởng anh đi. Trương Tiểu Long cho tào Hà một ánh nhìn an tâm. Theo sau, ánh mắt mang theo trào phúng nhìn về Từ Huy. Sao? Anh Từ không dám ừ Đương nhiên là tôi dám chứ. Từ Huy không cần suy nghĩ mà đáp. Tốt, vậy bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Chẳng qua tôi có một điều kiện. Nếu như đáp án cuối cùng là bù bình an của tôi tốt hơn. Tôi hy vọng sau này anh Từ đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa. Cũng mời anh rời khỏi cuộc giám sát. Tôi tin tưởng lấy quan hệ của anh Từ. Muốn điều tới một đơn vị khác tốt hơn trong thành phố này thì không phải là chuyện khó khăn gì. Trương Tiểu Long nói lên yêu cầu mà ngay được yêu cầu của Trương Tiểu Long Tự Huy còn chưa kịp phản ứng bày mai cha Tào đã là người đầu tiên không mặc kệ thật vất vả mới có thể cùng đường với thư ký từ làm sao ông ta cam tâm buông tha dễ dàng như vậy cậu ở đây nói bậy bạ cái gì Tự Huy làm ở đơn vị nào đó là do tổ chức quyết định cậu cho rằng quan trường là nhà của cậu sao nói chuyển đi liền chuyển đi Trương Tiểu Long không trả lời cha Tào mà đưa mắt nhìn về Từ Huy. Từ Huy cũng không do dự quá nhiều trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây là một thế cục chắc thắng rồi. Không có gì phải lo. Chẳng qua. Nếu anh đã đưa ra yêu cầu tôi đây cũng nói ra một yêu cầu. Nếu như tôi thắng tôi hy vọng có thể có cơ hội cạnh tranh công bằng cùng nhau theo đuổi Tào Hà. Tôi không đáp ứng Tào Hà lập tức cự tuyệt. Chớ có ồn ào. Lúc này cha Tào cũng phẫn nộ trách mắng. Các người đã muốn cược. Vậy sau này phe thua đừng bao giờ tới tìm con gái tôi nữa. Đối với hai phe đều công bình. Cha, công bình chỗ nào chứ? Tào Hà không mặc kệ. Vốn là mình và Từ Huy không có gì. Căn bản là cho dù Từ Huy không tới tìm mình nữa, thì hắn cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu là Tiểu Long thua... À hà, không có chuyện gì đâu, anh sẽ không thua. Trương Tiểu Long cầm tay Tào Hà, trên mặt có vẻ kiên định. Tào Hà cũng hiểu rõ bạn trai mình. Biết rằng nếu bạn trai đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chẳng qua trong lòng cô cũng đã quyết định. Dù sao cũng là Tiểu Long đáp ứng không tìm đến mình. Thế nhưng không hề nói, bản thân mình không được đi tìm Tiểu Long. Nếu đã ước định xong... Vậy bây giờ chúng ta lập tức cùng tới Kim Long Tự, để cho tự quan đại sư phán đoán đi. Biểu tình trên mặt của cha Tào rất nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Ước định này thoạt nhìn công bình, trên thực tế là là vô cùng có lợi đối với Tự Huy. Hơn nữa, phần thắng của từ Huy trong lần đánh cuộc này gần như là một phần trăm Thật là một tình nhóc ngu xuẩn, cho dù bù bình an này của cậu thật sự tốt hơn. Nhưng quan hệ của từ quan pháp sư cùng thư ký Từ vốn rất là tốt. Nhất định sẽ đứng bên phía thư ký tự, để từ quan pháp sư đứng ra phán đoán. Nhất định là cậu ta phải thua. Một thằng nhóc ngu xuẩn như vậy sao có thể để cậu ta lấy con gái mình? Xem ra quyết định của mình đúng là không sai. Với thư cách là người quanh năm chìm nổi nơi chốn quan trường, cha Tào tự nhận bản thân mình rất thấu hiểu nhân tính, cũng lại càng chuông mắt Trương tiểu long. Kim Long Tự, một tòa chùa miếu rất là nổi tiếng ở Nhạc Dương, có lịch sử mấy trăm năm. Đương nhiên ở mấy trăm năm trước, nơi này chỉ là một ngôi miếu nhỏ chừng hai ba gian điện phòng. Theo những năm gần đây, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng cao, không ngừng góp tiền cho chùa miếu đạo quang Mà tiền nhang đèn thì không cần nộp thuế, cho nên dẫn đến những chùa miếu này không ngừng được xây dựng mở rộng thêm. Trên thực tế, Loại tình huống này không chỉ xuất hiện ở mỗi kim long tự. Chùa miếu đạo quan ở khắp nơi trong nước đều tồn tại tình huống như vậy. Chỉ là chùa miếu rõ ràng nhất mà thôi. Bao nhiêu gia đình nghèo khó được gọi là tín đồ. Một năm, ngay cả mua mấy bộ quần áo cho mình cũng thấy luyến tiếc. Nhưng đến khi bái Phật thắp hương vừa quyên lại quyên tới mấy trăm đồng. Thịnh thế hòa thượng, loạn thế đạo sĩ. những lời này có lẽ có chút bất công. Nhưng kỳ thực cũng có quan hệ đến lý luận của hai nhà Phật Đạo. Phật giáo nói tới thì dựa vào tu hành tìm hiểu chân lý sinh mệnh cùng vũ trụ, cuối cùng đạt tới cảnh giới vượt qua sinh tử, cùng cắt đứt tất cả phiền phức đau khổ, nhận được giải thoát về sinh mạng, theo đuổi thế giới cực lạc. Cho nên, thời cổ đại có rất nhiều người, sau khi trải qua cuộc sống sinh hoạt khổ cực, sẽ chạy đến chùa miếu xuất gia làm hòa thượng, tuy nói là khám phá hồng trần, Hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, trên thực tế, đây là một loại hành vi trốn tránh thực tế. Nếu không phải trốn tránh thực tế, vì sao khi đối mặt với tai nạn và rắc rối, là có thể xuống núi đơn giản như vậy? Hơn nữa, Phật giáo chú ý, thiền hữu thiền báo, ác hữu ác báo. Bọn họ cảm thấy người mang đến chiến loạn, cuối cùng khẳng định sẽ gặp báo ứng, cho nên căn bản không cần sự trợ giúp của bọn hắn. Về phần đạo giáo, đạo gia thờ phùng đạo, theo đuổi trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên. Mà phần lớn bách tính thời cổ đại đều đang giải dụ mưu sinh, nào có ai còn nghĩ tới trường sinh. Phần lớn người theo đuổi những điều này đều là người có địa vị giai cấp nhất định. Đắc đạo cần tĩnh tu, cho nên phần lớn đạo sĩ cổ đại đều là người có văn hóa, thậm chí còn có ẩn sĩ không được tòa nguyện. Những người này không ngừng khiến văn hóa đạo giáo Trở nên phong phú Thêm cả khát vọng buông bao đáp quốc gia Của bản thân mình vào trong đó Đương nhiên sẽ không nhìn quốc gia sơn hà vỡ tan Đạo giáo cũng không ép buộc đệ tử Phải đoàn tuyệt quan hệ với thế tục Mà Phật giáo vừa vặn tương phản Vừa vào Phật môn Liền phải quên đi tất cả Chính là hai loại thái độ khác nhau hoàn toàn Dẫn đến sự phát triển của Phật đạo Hoàn toàn khác nhau Đương nhiên Chuyện này cũng có quan hệ với tầng lớp thống trị thời thịnh thế. Đối với tầng lớp thống trị mà nói, bọn họ càng cần loại tư tưởng Phật giáo này hơn, khiến dân chúng tin tưởng vào kiếp sau, kìm nén chịu đựng khó khăn. Nói có chút xa, bây giờ chúng ta trở lại Kim Long Tự. Khi đoàn người Trương Tiểu Long đi tới Kim Long Tự, tự quan pháp sư của Kim Long Tự đã được báo tin từ trước, cũng sắp xếp xa di chờ ở cửa. Dẫn mọi người trực tiếp đi vào bên trong ngôi chùa A-di-đà-phật Nơi tăng lữ trong chùa miếu nghỉ ngơi Từ quan Pháp Sư xuất hiện Một thân áo cà sa chắp tay trước ngực Mang trên mặt nụ cười hiền từ Thật sự có gian dấp của cao tăng đắc đạo Đạo quấy rầy từ quan Đại Sư Từ Huy cũng lập tức hành lễ hắn biết vị từ quan Đại Sư này Là người có bản lãnh thật sự cũng không dám làm bộ làm tịch. Các vị thí chủ, mục đích mấy vị thí chủ đến lần này, Lão Nạp cũng đã biết, vốn bùa bình an chỉ có tác dụng cầu bình an, nào có phân chia cao thấp. Bùa bình an đại biểu cho một phần tâm ý, tấm lòng là vô giá, không cách nào phán xét. hay chuyện xin dừng ở đây đi. Từ quan đại sư nói rất đúng, Chẳng qua dù là tấm lòng, cũng phải dựa vào chuyện người ta có chấp nhận hay không. Nếu như người ta không chấp nhận, vậy món quà này cũng không phải là tấm lòng, mà là cố ý làm cho người khác khó chịu. Như vậy món quà này còn có giá trị gì sao? Lúc Trương Tiểu Long nói lời này, mang trên mặt vẻ trào phúng nhìn về Từ Huy, mà sắc mặt Từ Huy lại trầm xuống. Từ quan đại sư, người là cao tăng đắc đạo, lòng dạ rộng lớn, nhưng rốt cuộc thì người cũng là trụ trì của Kim Long Tự Cho dù đại sư không chú ý danh dự của mình Nhưng hẳn phải giữ gìn danh dự thể diện của Kim Long Tự Nếu như tùy tiện lấy ra một tấm bùa bình an Cũng có thể so sánh cùng bùa bình an chính tay đại sư Chúc Phúc Đây chẳng phải là vũ nhục đối với Kim Long Tự hay sao Không chỉ là vũ nhục đối với Kim Long Tự Mà là vũ nhục đối với những Phật tử thành tâm tới chùa miếu dân hương Thành tâm hướng đại sư cầu bùa bình an Tự huy rất là thông minh Đứng trên phương diện tổng quan Đến công kích người khác Đương nhiên đây cũng là đặc điểm Của người lăn lộn trên chốn quan trường Chính là có thể khiến sự việc bình thường Trở nên rất quan trọng Rất vĩ đại Dạ đúng rồi Tiểu tử nói rất đúng Tự quan đại sư Vì vinh quang của Kim Long Tự Người có thể đánh giá thật cụ thể à mẹ tào đang đứng một bên cũng theo chân nói bổ sung như vậy không đúng nếu như vì giữ gìn danh dự của kim long tự mà từ quan đại sư cố ý nói mùa bình an của mình tốt hơn người tài phán cũng là người dự thi lần bình phán này căn bản không có công bình tào hà lên tiếng nói mặc dù nói là từ huy cùng trương tiểu long đang so thế nhưng mùa bình an của từ huy là xuất từ tay của từ quan đại sư cùng chẳng khác nào từ quan đại sư đang cùng so đấu cùng anh phương minh của trương tiểu long hà hà còn nói nhăn nói cuội gì từ quan đại sư là đắc đạo cao tăng làm sao có thể nói dối mẹ tào cũng có chút bất mãn à hà anh cũng tin tưởng nhân phẩm của từ quan đại sư sẽ không vì danh dự mà cô y nói dối đâu trương tiểu long cũng mở miệng có phương minh nhắc nhở trong lòng trương tiểu long tràn đầy lực lượng Cậu ta không sợ từ quan đại sư sẽ nói dối. Nếu hai người bọn họ không có ý kiến, hà hà, con không cần phải nói gì thêm. Hà hà, con lấy bùa bình an ra cho từ quan đại sư xem đi. Cuối cùng, cha Tào giải quyết dứt khoát. Tào Hà cũng biết đến lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bạn trai mình, lập tức lấy bùa bình an trên người mình xuống, nhưng không đưa ra. Bởi vì lúc trước Phương Minh đã thông báo, bùa bình an có thể rời khỏi thân thể nhưng không thể qua tay người thứ hai từ quan đại sư đại sư xem đi nhìn bùa bình an trên tay Tàu hà trên mặt từ huy đang đứng bên cạnh có phần thắng chắc thoạt nhìn bùa bình an này rất đơn sơ thậm chí có chút không hợp quy tắc căn bản không có cách nào so cùng bùa bình an trên tay mình nhưng mà từ huy lại không chú ý tới ngay khi từ quan pháp sư thấy bùa bình an trên tay của Tàu hà Trong đôi mắt già nua lập tức có thêm vẻ kinh nghi Sau đó càng là chủ động đi lên trước vài bước Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm tấm bùa bình an kia Bùa bình an kia Điều này sao có thể chứ Từ quan pháp sư là người tu luyện Lần đầu tiên nhìn thấy bùa bình an này Ông ta liền cảm nhận được Có linh khí từ trên bùa bình an tràn ra Phải biết rằng linh khí tràn ra và bùa bình an có linh khí là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bùa bình an ông ta cho từ huy cũng có ẩn chứa linh khí, chỉ là linh khí này thư thớt gần như có thể bỏ qua. Nhưng dù vậy, đó vẫn có thể coi là một tấm bùa bình an vô cùng quý giá, chỉ ít từ quan đại sư có tự tin. Trong nước, không có quá 10 loại bùa bình an có thể so với tấm bùa bình an này của mình. Không phải từ quan đại sư quá tự phụ với thực lực của bản thân, mà là ông ta hiểu được. Đây là bùa bình an cao cấp nhất Mà người trong thế tục có khả năng tiếp xúc được Những bùa bình an tốt hơn Không phải thứ chỉ cần có tiền Là có thể mua được Những đại sư có cảnh giới cao hơn ông ta Đương nhiên không phải là người Sẽ đi chế tác bùa bình an vì tiền Nhưng bây giờ Bùa bình an trong tay cô gái trước mặt này Linh khí đã đầy tới mức Bắt đầu tràn ra Điều này nói rõ Nói rõ là số lượng linh khí Trong bùa bình an này rất là khủng bố Trong lòng từ quan đại sư rất rõ ràng, không phải ông ta không muốn khiến bùa bình an bản thân mình luyện chế có nhiều linh khí hơn, mà bởi vì ông ta không làm được, thực lực của ông ta chỉ có thể chế tác bùa bình an ở trình độ này mà thôi. Mà có thể làm cho một tấm bùa bình an tràn đầy linh khí như vậy, từ quan đại sư hiểu được, thực lực của người chế tác bùa bình an này hơn xa mình. Biến đổi trong phản ứng của từ quan đại sư Đám người ở đây cũng nhìn thấy, trên mặt tào hà có sợ hãi, lẫn vui mừng. Đưa mắt nhìn về bạn trai mình, kết quả phát hiện nét mặt bạn trai mình rất là bình tĩnh. Dường như phản ứng này của từ quan đại sư nằm trong dự đoán của cậu ta. Trong đầu từ huy dâng lên dự cảm xấu, biên hóa trong phản ứng này của từ quan đại sư có ý nghĩa ra sao? Hắn lại không phải người ngu. Loại phản ứng này chỉ xuất hiện khi người ta đang thấy chuyện gì rất là kinh ngạc người như từ quan đại sư lại kinh ngạc vì một tấm bùa bình an. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ từ quan đại sư bị tấm bùa bình an kia làm cho chứng kinh cũng đã nói lên có thể tấm bùa bình an kia thật sự tốt hơn cả bùa bình an do đại sư luyện chế. Nghĩ tới đây, từ huy không nhịn được, bởi vì lần đánh cược này hắn không thua nổi, cho nên không thể không mở miệng nhắc từ quan đại sư. Hẳn là đại sư không cần nhìn tấm bùa bình an chỗ của tôi đúng không? Đó là tấm bùa xuất từ tay của đại sư. Tôi nghĩ đáp án cũng rất rõ ràng. Từ Huy đây là đang ám chỉ cho từ quan đại sư. Bùa bình an của tôi là do đại sư luyện chế. Nếu như đại sư nói bùa bình an của đại sư không bằng người ta, đó chính là đập bản hiệu của chính mình. Và lúc này, cha Tào đang đứng một bên lại lựa chọn trầm mặt. Thấy biểu hiện của từ quan đại sư. Gần như ông có thể xác định Bùa bình an trên người con gái mình Hẳn là còn tốt hơn tấm bùa Do từ quan đại sư tự mình luyện chế Ông ta cũng nghe được ý Trong lời nói của Từ Huy Nhưng mà không nói toạc ra Bởi vì hành động của Từ Huy Nằm trong dự liệu của ông ta Hơn nữa ông ta không cảm thấy Có gì không đúng Xã hội này vốn không có cái gì Gọi là công bình hoàn toàn Trương Tiểu Long dám nhận vụ cá cược này Nếu như cậu ta không suy xét đến trường hợp tình huống này xuất hiện, đó chỉ có thể nói do cậu ta ngu. Ông ta sẽ không để con gái mình ở chung cùng một kẻ ngu ngốc. Biểu tình trên mặt từ quan đại sư thật sự trở nên có chút do dự. Ông ta là trụ trì của Kim Long Tự. Mặc dù nói Phật môn là đất thanh tịnh, nhưng chỉ có ông ta biết căn bản là Phật môn không thể thanh tịnh được. Cũng phải để mặt người bên trên, nhất là kỳ thực. Bản thân ông ta còn có hậu nhân ở thế tục Cần phải có người chăm sóc Đây cũng là nguyên nhân trước đây Ông ta lựa chọn hợp tác cùng thư ký tự Từ quan đại sư Người chế tác bùa bình an Có nói cho tôi Nhắn với đại sư một câu Người ấy họ Phương Là một người trẻ tuổi Trương Tiểu Long cũng nhìn ra từ quan đại sư dao động Lúc này không do dự Trực tiếp nói theo những gì Phương Minh đã căn dặn Nghe thấy những lời Trương Tiểu Long nói trong nháy mắt, nét mặt từ quan đại sư thay đổi. Tuy rằng ông chỉ là một người tu luyện cấp thấp, nhưng cũng biết trong giới tu luyện họ phương có ý nghĩa ra sao. Mà người trẻ tuổi họ phương, miêu tả này khiến cho ông nghĩ tới vì đã khiến cho giới tu luyện anh động gần đây. Cho dù không phải là người kia, một cường giả có thể chế tác bùa bình an cao cấp như vậy, cũng không phải ông có thể đắc tội nổi. Nếu như ông nói dối, Truyền tới tai của vị cường giả kia, khiến vị cường giả kia tìm đến tận cửa, sợ rằng toàn bộ việc kinh doanh của ông ta trong những năm này đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nghĩ tới đây, từ quan đại sư đã có quyết đoán cũng không nhìn ánh mắt từ Huy mà nói A-di-đà Phật, tạo nghệ của người chế tác tấm bùa bình an kia đã vượt xa lão nạp, lão nạp mặc cảm. Lời của từ quan đại sư vừa ra Tào Hà không nhìn được kêu lên sợ hãi, mà trên mặt trương Tiểu Long cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Từ Quan Đại sư, Từ Huy có chút không cam lòng, nhưng mà Từ Quan Đại sư trực tiếp mở miệng nói: Từ thí chủ có đôi khi chịu thua không nhất định là một chuyện xấu. Chúc mừng hai vị đã có rễ hiền. Lão nạp thấy tướng mạo của chàng trai này cùng lệnh nữ là hỗ trợ lẫn nhau. Quả thật là trời đất tạo nên một đôi Lại thêm có quý nhân tương trợ Thật sự là đáng mừng Lời này là từ quan đại sư Nhìn về phía cha mẹ Tào mà nói Nét mặt mẹ Tào có chút xấu hổ Ngược lại ánh mắt cha Tào Nhìn về trương Tiểu Long Trong mắt hơi có vẻ phức tạp Trọng điểm trong mấy lời Mà từ quan đại sư nói Là câu có quý nhân tương trợ Ông đã nghe ra ý Trong mấy lời từ quan đại sư nói Đằng sau trương Tiểu Long có một vị cao nhân làm chỗ dựa cho cậu ta. Vị cao nhân này ngay cả từ quan đại sư đều không thể đắc tội. Từ Huy cũng đã hiểu, mang trên mặt vẻ khổ sở. Từ quan đại sư đã nói như vậy, không phải là muốn nhắc nhở hắn màu buông tay Tào Hà ra sao. Bởi vì sau lưng trương Tiểu Long này có một người mà ngay cả từ quan đại sư cũng không dám đắc tội. Tiểu Long từ nay cha mẹ em sẽ không ngăn cản hai chúng ta ở chung một chỗ rồi. Có lời này của từ quan đại sư, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra. Tào Hà cũng không nghĩ nhiều như vậy, vui mừng khóc khởi hôn một cái lên mặt của Trương Tiểu Long. Trương Tiểu Long cười một tiếng, nào phải là vì từ quan đại sư, đầy hết thảy đều là vì anh Phương Minh. Kết thúc tập 144 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cốc vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.